Det er skønt at være tilbage her og få lov at synge nogle sange, og så skal jeg prøve at lade være at sige noget overhovedet, så kan jeg nå at synge fire sange. Den første sang øh, skrev jeg faktisk sidste år, men øh, den rammer rigtig meget ind i temaet her. Der bliver sagt ordet forvandling nogle gange i den her sang. Men jeg vil sige, at historien bag den sang, jeg skal synge, det, det er faktisk en modsang til en andens mælkebøttesang, jeg har lavet. Nu har jeg også min mælkebøtte-t-shirt på. Og jeg havde lavet sådan en sang, der handlede, den må I høre en anden god gang, som handlede om, øh, ja, men, at, at mælkebøtter ikke var velkomne. Og så tænkte jeg, jeg er nødt til at lave en anden mælkebøttesang også, hvor det handler om, at de er rigtig velkomne. Og det var så, så kom den her sang ud af det. Jeg har faktisk ikke hørt, jeg havde faktisk ikke hørt Sylvesters, jeg tror det hedder Stenbroens Gule Håb, men jeg må jo have et eller andet hørt i baghovedet, så, så der er sådan lidt, der er lidt overlap der, og jeg er meget enig med Sylvester, men her kommer min udgave af den hedder Mælkebøtten på Stenbroen. Sidste år, der, øh, sidste år sang jeg 
står sammen med nogle sange om, om, om at være flygtning. Og det var sådan noget af det, der sparkede mig lidt i gang med at prøve at skrive sådan lidt mere visepræget sange. Jeg har altid spillet i bands og spillet sammen med andre, men øh, fik lyst til at skrive nogle sange om, hvordan vi behandler flygtninge. Og det er lavet sådan en lille EP sidste år, hvordan en sang, der hedder Hey Minister, så det kan man finde på Spotify og YouTube, hvis man søger på Hey Minister og Rubens Ballade. Men så kom jeg lidt i gang med at skrive en masse viser, og, sådan, øh, og så tænkte jeg til i dag, skal jeg nu, skal jeg nu blande det meget mere, men så alligevel så, så holder jeg mig lidt i den her tone med medmenneskelighed og af, af, af drømmer og håber på, at vi alle sammen kan være med til at gøre den her verden lidt bedre og meget bedre at leve i. Og der har vi brug for en anden ting, så det handler, det handler faktisk alle mine sange om i dag. På forskellige måder. <laughs> så er jeg advaret. Så den næste sang hedder, der findes... Det er en 
Tak skal du have. Ja, et sødt publikum. Jeg kan godt mærke, at jeg, jeg bliver altid så nervøs, når jeg skal spille første gang her. Så fingrene vil ikke helt, men det gik meget godt med sangen. Nu øh, næste sang hedder Desmond Tutu. Og det er fordi, jeg, synes, jeg, jeg samler på sådan nogle mennesker, der, der giver håb til andre. Og øh, Desmond Tutu, han døde jo sidste år i 2021. Og dermed jeg ved jeg, hvad man er. Det gør de fleste nok. Men Desmond Tutu, han var en mand, der boede nede i Sydafrika. Jeg kan se, du sidder også en her, der ikke er så gammel. Desmond Tutu var en sort præst, og han, han, øh, han, da der var apartheid i, i Sydafrika, så var han jo en af spidserne i hele den der øh, ikke-voldelige tilgang til at få løst konflikten. Og han stod jo også for den her sandheds- og forsoningskommission, som var helt enestående i verden. At man bagefter en kæmpe konflikt prøver at rydde op, prøver at få parterne til at tale sammen med os at sandheden kommer frem i lyset, men også at man prøver at skabe dialog og forsoning. Helt fantastisk arbejde. Han var så inspirerende, så da han døde der i december, så genlæste jeg en bog, jeg havde derhjemme, og så fik jeg lyst til at lige skrive en lille hyls til ham, og den kommer her. Bliver de befriet fra den sted? 
Hjertet er hverken øl for bundet Og der er intet liv på kloden Der lever for sig selv Og hver fremmed er en ven Som du endnu ikke har fundet Og hver gang umenneskelighed brydes Bliver vi befriet Holder I til sammen? Ja, det er kodeligt. Lige præcis. Godt. Sidste sang. Jeg skriver mange sange, og... Ja, jeg skriver mange sange, og... Så skal man jo også nå at øve dem, så det, det kniber det nogle gange. Jeg skriver så meget, så jeg ikke får øvet mig på dem. Men nu har jeg skrevet en sang her. Den sidste sang, jeg har skrevet, skrev jeg for 14 dage siden. Og den kom bare af, at jeg sad og legede med min ukulele. Og den vil jeg gerne have, at I skal sådan klappe med. Det er sådan en uh, lidt livlig sang. Også aller latin, der sådan er, uh, I skal klappe med, når jeg spiller den her lille riff sådan her. Skal I spille? En, to, bare sådan her. Er I klar? Kom. Alle klar. Sådan her. Når det kommer, så skal I klappe. Ja. Og hvis I får lyst til at klappe alligevel et eller andet sted, så gør I det. <laughs> okay.
Man skal sige det på den måde. Og derfor, Nils, så skal du over og så... Hej, Christian. Hej. Og Gustav og alle andre. Øh, Nils. Øh, ja, du skal lige over og vise, hvad det er, vi har her. Fordi den glemte vi, da Ruben var her. Ja, og vi skal simpelthen høre den, så vi ved, hvad det er. Fordi det er meningen, at resten af eftermiddagen, så indleder den hver gang, der kommer en ny kunstner. Den lyder sådan her. Der har skrevet en bog, der hedder Brug bogen og leg med mig i Grønland. Det snakker vi en lille smule om lige om lidt. Inden da skal I høre noget og se en optræden.
smukke trøj på, og du har dine malerier og sådan noget. Hvad, hvad er det, du laver, Susie? Altså, det I hørte her, det var minus 27 grader i Grønland, hvor der var white out i en uge, hvor jeg lavede den her bog. Og jeg kommer derop, og jeg bliver hentet af sangeren, der hedder Sivas, der synger i Sikkesat, som lige har sunget nu inde i Tivoli. Og han siger, om 10 minutter bliver white out. Vi skal nok nå hjem. Og jeg sidder inde i bilen, og der gik 10 minutter, og så var der white out. Altså, som hvidt. Som hvidt. Men han kunne jo finde vejen igennem uden for nu, hvor jeg skulle være i nu. Og jeg har rejst meget i Grønland. Men den uge her blev den her bog så til. Hvor jeg har optaget forskellige sektioner til det her nummer her. Som øh, at jeg er lumhold, så har sunget kor til. Hendes mand lavede isbjørnebrølet til at starte med der. Og at vi er lumhold, det er grønlænder kvinde, som er hende, der synger.
Altså, man er så gammel som jeg, 64 år. Så har man jo lavet rigtig meget, fordi jeg har faktisk arbejdet med at skrive sange og synge for mennesker. Vi har jo glemt, vi har glemt den derovre. Hov, hun giver gongen. Næs, gongen, gongen. Ud. Ej, godt vi husker det. Men øh, jeg har lavet mange forskellige ting med sange og bøger og den slags ting. Og fordi vi er sådan et velordnet samfund, som man godt kan skælde lidt ud på en gang imellem, så er det faktisk muligt med 50 bøger og 35 CD'er og egentlig sejle lidt rundt i sin tandandandandebåd og komme rundt i verden og spille for børn over det hele, uden at man behøver at tænke så meget. Så derfor så er jeg jo så glad for at måtte ligge herude på nokken med min tandandandebåd. Og der har jeg haft mine børnebørn med ude at sejle. Og det har jeg lavet sådan en bog med tandandande på de blå oceaner. Og så kan man nemlig blive en minigast, fordi der er mange sådan ældre mennesker, der sejler ligesom jeg. Men man skal jo huske at have sine børn og børnebørn og børn med ud. Så øh, hvis jeg slår en, en, en slag omkring Nokkens lille havn hernede, så lægger vi dernede og vugger. Vi er den eneste båd, der har mest på, og det bliver et problem, når vi skal sejle ud om lidt gennem fem broer. Jeg tror, jeg er den eneste, der er overnattet mellem Langebro og Knippelsbro. Og det var så fordi, der var en bro, der ikke kunne gå op, da jeg skulle sejle ind. Og jeg har også noget til jul. Sådan en tandandandes jul. Og øh, jeg har været meget rundt, og I kan se ham der, Julemanden her, han er, han er, han er vinterklædt, men er faktisk er sangende fra hele verden. Og når man åbner, så ser han sådan ud nede i Sydafrika. For i Brasilien og Australien og Sydafrika, der er rigtig godt at være om julen, hvis man gerne vil bade. Det er jo Edison, ja. Edison, is this you? Yes, it's Edison. He's here. Yes. And instead of instead of reindeers, then you use the penguins. Yes. Men Michael, jeg vil jo gerne sige dig tak, fordi jeg kan være her. Fordi det er din festival, der simpelthen har fået mig her til nok. Og jeg er så glad for, at vi er her. Nu skal jeg altså prøve simpelthen at finde ud af alle de her bøger og ting. Jeg har lavet en forvandlingssang, som jeg lige vil starte med. Den gang, da jeg var lille, var der kugler, man kunne sutte på. Først gule, og så grønne, og så røde, og så blev de blå. Vi tog dem ud af munden og sammenlignede, så stod vi der og grinede. Vi tabte dem i sandet, tog dem op og suttede skidtet af. Vi kunne jo ikke andet, det var alt det slik, vi fik den dag. Og duften og farverne og det, vi ejede. Så løb vi ud og lejede. Forvandlingen er magisk, eventyrlig, uforklarlig, vidunderlig, fortryllende, forskrækkende og farlig. For i dag er vi levende. I morgen er vi... Ja, hvad nu vi er i morgen? Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal skrive der. For hvem kan forudsige, at tykke maver bliver til babyer, og larver bliver til pupper? 
Spidte sommerfugle, bitte grønne spiger, bliver til kæmpe store træer. Og børn, de bliver til voksne. Ja, børn, de bliver til voksne. frem, så I ligesom kan holde styr på det. Så siger efter mig. En tomat gik en tur. En tomat gik en tur. På en trekantet mur. På en trekantet mur. Da et fire ben på fem. Da et på fem. Tog sin seks løber frem. Tog sin seks løber frem. Skød en syv bangs over ned. Skød en syvbangs over ned. Skød en syvbangs over ned. Klokken otte og red. På en nihalet kat. På en nihalet kat. Gennem 
klappe fingrene ja. frem. Det der med lydene, det kalder man jo onomatopoetikum. Og det er jo noget, der er meget, meget vigtigt at lære, når man er barn. Begrebsverden, symbolverden og alle de der sjove, sjove. En tomat gik en tur på en trækantanur, da et fire ben på fem tog sin seks, løber frem, skød en syv, bang, sover ned, klokken otte og red. På en nihalet kant, gennem ti købing nat. Super, frem med hænderne alle sammen. koncert for nogle år siden, og, øhm, og jeg snakker, fordi mens så laver de lige lydprøvebanen. Jeg var til en koncert for nogle år siden med planter. En af dem, han sagde, at en dag, der sad han og spillede med en avocado, og så kom der en vred mand ind ad døren, og så tavlede den der avocado. Ja, et par dage efter, så gik jeg og snakkede med en, det var Louise, som sad herovre, og så sagde jeg, ved du hvad, jeg har hørt, at man kan få sådan en eller anden device, et eller andet apparat, man sætter til en plante, og så kan man simpelthen høre, hvad de men de siger, har du nogensinde hørt sådan noget? Og så siger Louise, ja, sådan en har jeg derhjemme, fordi min bror, Nils, som står herovre, han har bestilt sådan en, og egentlig var det Nils, der skulle have den, men den kom aldrig længere end til mig, fordi jeg har den stående, og den spiller hele tiden. Så var jeg hjemme hos øh, Louise, vi lavede en podcast. Solen kommer ind af vinduet og rammer den her plante. Og så de der lyde, der lå, de steg lige pludselig sådan, og så var der en solsort udenfor, der begyndte at fløjte. Og så skete der det underlige, mærkelige. Planten, den svarede. Tag det. Nå, det ledte så faktisk til, at Nils og Thomas, de for to år siden stillede op med et meget stort udstyr. Vi har ikke lige så meget udstyr med den her gang, men de andre gange har vi også været ved at falde helt bagover. Hej mor, af alt det der, som, som var herovre. Men, øhm, altså, I er lydentreprenører, kalder I jer. Og, øhm, altså, det er jo sådan meget... Man sige, altså, det er jo ikke meget, man sådan får fredet ud af jer, når man sådan spørger, hvad det er og sådan noget. Det er jo kun fordi, jeg fulgte ned til din bil på et tidspunkt, at jeg fik mulighed for at høre sådan en lille smule om, hvad du laver. Ikke? Og blandt andet har du optaget alligatorer, krokodiller der i Amazonas og sådan noget, og lyden af en frossen sø, og også noget med træer. Så i år har I altså gået trinet videre. Man kan sige, når vi har haft de her plantelyde i går, og, og blomsterlyde, så er det jo nogle impulser fra planten, der kommer ind i sin lille device, som faktisk er en lille mini-synthesizer. Og så laver den et lydbillede. 
Man kan så bestemme, hvilken slags lydbillede det skal være. Men det, vi skal høre nu, det er jo altså den rå optagelse. Og du er lige kommet hjem fra Sverige, fra vildmarkerne deroppe, og du har optaget, hvordan de lyder, holder I fast, inde i et træ. Vil du selv sige noget mere, eller? Altså, det er jo sådan en... en det er jo sådan en slags lydrejse, du sender, eller I sender os ud på, hvor vi skal læne os tilbage, lukke øjnene, hvis vi har lyst til det, og så synke, skal vi med ind i træet, eller skal vi med ud i den svenske vildmark, eller... Og er der noget med... Det er Bjørn. 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 Og den var helt fantastisk, så jeg spurgte om ikke, du kunne tage den med igen i år. Det sagde du heldigvis ja til. Så jeg ved ikke, vil du have gang inden? Øhm, ja, men jeg vil gerne sige lidt om det træ. Ja, meget gerne her. Ja. <laughs> tak, Michael. Nu var det en fin okay. introduktion. Så, øhm, men øhm, jeg tænkte, det er jo interessant at, eller, interessant at optage lyde forskellige steder, som Michael siger, der er Amazonas, og øh, der er også nogle lyde, det vi kommer til at spille her fra USA, fra en øh, grotte med 5 millioner flagermus, og øh, bier, øh, hvordan det lyder i en bikub og så videre. Jeg synes, det er interessant at finde, øh, altså, høre lyde, som man normalt ikke... Øh, ville høre, øh, også hvordan det lyder inde i et træ, og det er det, som er den øh, første lyd, vi vil starte med her. Så øh, hvis man havde hovedet inde i træet, så ville man øh, kunne høre den lyd, øh, som er meget svag lyd. Øh, den er også optaget i Sverige, øh, 800 km oppe i Værmland, øh, og det var en meget, øh, eller faktisk højere op. Øh, men der var meget vind den dag, øh, så sikkert det, man øh, kan høre her, det er træets øh, bevægelse øh, og den knale, der så er i træet. <laughs> jeg tænker, at hvis det er et stort egetræ på en varm sommerdag, så vil det mere være øh, vandet, der løber op gennem træet og måske nogle insekter, vi vil høre. Så vi vil invitere på 10 minutters lydrejse. Thomas, øh, sørg for musikken, <laughs> og øh, så kommer der ellers øh, lyde.
det er jo fuldstændig fantastisk at have med kunstnere at gøre, som er så dedikeret, hvor en så stor avaratesse og en så stor dybt engagement hænger sammen med det, de laver. Og det er altså tilfældet med Thomas og, og Nils. Tusind tak for jeres store arbejde. Og hvis I lagde mærke til det, den måde, som Nils nærmest lidt diskret fik gangen, så den fik lidt ind over til sidst, det er altså virkelig, der er tale om kunstnere, som kender deres gebi. Giv dem lige en stor hånd. Tak for jeres arbejde. Cecilia, er du kommet? Ja, det er godt. Jeg skal nok lige sige, inden, uh, inden du kommer på, at vi har jo bevæget os lidt væk fra det, uh, hvad skal man sige, barnepublikum, der var i den første time. Nu er vi gået ind i time nummer to. Og uh, når jeg siger det, det vil I forstå lige om lidt, fordi Cecilia skal læse op fra en, en digtsamling eller en kortbrusersamling, som hedder Kolonihave. Og du har været med på festivalen tidligere flere gange, fordi jeg er helt vild med dig. Men det er første gang, du læser lige præcis de tekster op herude. Og øhm, fordi sidste år, jeg tror, du kunne ikke lige den dag, hvor det var herude. Så derfor er du kommet på igen i år med det samme, fordi de tekster skal simpelthen bare læses op herude. De er blevet læst op til min fødselsdag, men det er jo ikke alle, der er med til min fødselsdag, selvom det efterhånden er rigtig mange. Men velkommen til dig, Cecilia Rødstad. Hende, jeg overtager huset af, er lesbisk, fortæller hun mig en bisætning og spørger, om jeg vil have en stimmerro. Græslåmaskine. Naboens mand har købt en ny elektrisk græslåmaskine for at glæde hende og smitte den gamle ud. Men hun vil bare have den gamle og få en ny gammel brugt. Græslåmaskinen giver haven funktion af sted. En græslåmaskine er for en have det samme, som en støvsuger er for et hjem. Første gang var lidt ligesom at hoppe op på en ny cykel. I stedet for gear indstiller jeg højden på græs. Duften er nyslået. Følelsen af at kunne trimme en have, når man ikke kan have styr på sit hår. Brune ben. En veninde spurgte, hvordan jeg havde fået så brune ben. Ved at slå græs, sagde jeg, at min græslåmaskine var i stykker, at det var derfor, det tog flere timer hver gang, selvom jeg næsten ikke havde noget græs. Knæhase. Når man har prøvet at få et myggestik i knæhasen, finder man ud af, hvor kilden man kan være der, når nogen prøver at klø en. Det er faktisk et undervurderet sted, en hemmelig erogen zone, man kan opdage sent i livet. Støvsuger. Et feng firma der ude i 14 timer at måle op og tegne. De råd til, at jeg lod være med at sove med støvsugeren i sengen, hvis jeg gerne ville have en mand. Jeg skulle også have noget mere godt og grønt at have to af alting. Derfor købte jeg en støvsuger til en lille håndeng, som jeg kan have med i haven. Den er god til de døde bænkebidere. Flag. Der er flagstænger i alle verdenshjørner. Hvorend jeg drejer hovedet, er der et flag. I stedet for flag, flager jeg med mit vasketøj. Det flagrer i vinden og dufter på den særlige måde, som kun vasketøj, der har hængt til tørre, dufter af udenfor. Himbær. Den lesbiske kommer for at vise mig, hvordan man slukker for vandet og hvordan dasset fungerer. Hun peger på himbærne og betror mig, at det er der, hun tømmer det. 
at det er ligesom gødning. Jeg skal bare ikke tale højt om det. Himbærkrat. Den lesbiske kalder det for himbærkrat, lidt ligesom at kalde PostNords lille enpersoner for en bil, når der kun er to huske. Det er der, hun har tømt dasset. Øger. Jeg læste en gang om en pige, der havde fået bidt øret af en rotte. Det var midt om natten. Det er derfor, jeg foretrækker kolonihaven om dagen. Låg. Første gang, jeg skal tømme dasset, kommer jeg til at skylle låget med ud. Et nyt låg koster næsten lige så meget som et nyt das. Det tager 14 dage at få leveret det nye låg med PostNord. Indtil da må jeg bruge toilet, fællestoilettet i det lille hus. Men jeg har lidt klaustrofobi og kan bedst lide at sidde med åben dør. Porta Potti. Et das findes i mange variationer som en form for ready-made, et signeret urinal af Duchamp Fountain, eller når jeg tænker på navnet Pipilotterist, får pis en anden betydning på det lille tørklosæt. Indgangshandsker. Anden gang jeg tømte dasset, gik en kvinde forbi. Hun sagde, det der kommer jeg ikke til. Det må min mand gøre. Jeg sagde til hende, at jeg ikke havde nogen mand, så det måtte jeg gøre. Når jeg tænker på det som en ready-made, jeg holder mit eget museum i gang, bliver dasset denne forbindelse til artpiece eller artworker, man vil. Man behøver ikke at tænke på Manzonis dåser. Der er et lille hus til at tømme det i. Jeg tager lidt af indgangshandsker på, som dengang jeg arbejdede på plejehjemmet. I starten står man tidligt op for ikke at møde andre, men når man øh, vender sig til det, men man vender sig til det og helt lettet bagefter, når man har tømt det. Ligesom når man har haft menstruation en uge og går, gået rundt med bind og smider det på sidste dagen og kan have hvide trusser på igen. Græs. Nogle af frøene er blå, fordi der er gødning i, om jeg også vil købe jord til ny græsplæne. Det er ligesom blandt selv slik eller blandt selv salat eller blandt selv hundeslik. Jeg siger, at det bare skal være græs, om det så er eftersåning, om det skal være mosfrit i sol eller skygge. Jeg er næsten ved at gå i frø over alle de sorter. Bare det billigste, siger jeg, hvilket afføder et nyt, næsten endnu større spørgsmål. Hvad mange kvadratmeter? Jeg lukker øjnene og genkalder mig hullerne i græsset. Der går så alligevel lidt sport i det, om der også findes noget til særligt hård jord. Og så er vi ude i en samtale, der minder om at barbere ben og hvilke hårfjerningsprodukter der findes. Og jeg tænker, at det er på tide at få en Brazilian Hair Removal, så er det problem løst én gang for alle. Selvom der er nogle mænd, der godt kan lide naturelt. Ligesom der også er nogen, der kan lide vild natur og ikke shaver deres nosser. Der er noget vildt krat over det, man får lyst til at blive væk i. Samme farve som en solnedgang. Han siger det, som om han har savnet mig. Det første gang vi sammen, hvis man ser bort fra den gang på toilettet for 15 år siden, som kun jeg kan huske. Jeg drøser frø i alle hullerne. Vandingsforbud. Det eneste gode ved, at græslåmaskinen er gået i stykker, er, at græsset slet ikke vokser, når der er vandingsforbud. Solen har fået græsplænen til at ligne smuldret tobak. Snegle. Sneglene lægger æg, der ligner små hvide softgunkugler, som fra min søns gevær. Jeg drømmer om snegle, hvordan de kravler ind og ud af ørerne. Det hjælper ikke at tænke på øresneglen, der anatomisk set er et 60 cm langt knoglerør, spiralformet i det indre øre, som sætter lyd til nerveimpulser. Der er snegle overalt.
dræbersnegle. Jeg er imod mor på dør og har svært ved at hugge en snegl over, selvom det er en dræbersnegle. I stedet har jeg købt sneglebekæmpelsesmiddel, den økovenlige version. Det skulle vist bare være et koncentrat af blå blomster. Jeg må stå lidt med det i hænderne, før jeg strøger de blå korn ud. Nu er jeg på en måde lidt mor, der er alligevel ligesom en faster på Bornholm, der kvaser sneglen i en stor spand. Jeg kan ikke spise bagefter, for sneglene går i salaten, og jeg er vegetar og spiser hverken noget med kønsorganer eller øjne. Pludselig kommer der blå blomster op alle vejen. Julekrone. På min liste over ting, jeg ønsker mig, før jeg bliver 50, er julekrone sammen med en elektrisk næsetrimmer og et aprikostræ øverst på listen. Efter jeg har prøvet at aflive dræbersneglene på den mest humane måde, skyder jeg gurkeurten op alle vegne, og jeg kommer blå blomster i alt. Men hvad nu, hvis det ikke er rigtig julekrone, og jeg har serveret lavkage, og alle bliver syge og dør, ligesom den familie, der plukkede svampe, eller hende, jeg var til fødselsdag hos, hvor alle blev syge bagefter. Først ville hun ikke indrømme det, men så kom det frem, at hun ikke havde brugt pasteuriseret æg. Der var to, der måtte på hospitalet. Jeg fjerner et par af blomsterne. Parasol. Min veninde kan ikke tåle sol og giver mig en parasol. Hun er meget fransk og ligner en Chanel-reklame, selvom hun er fra Fyn og handler i Fakta. Hun siger, at det ikke er Botox, men parasollen, der får hende til at se yngre ud. Hegn. Hegnet forhindrer egentlig at gå videre som en mur, selvom man kan kravle over det. Hegnet er også det, der adskiller haven fra naboens, uden rigtig at adskille dem. Hver gang jeg ligger topløs, kan jeg se hendes øjne stå på stilke. På samme måde er det med lydene, der bryder ind i haven. Naboens stemme lyder lidt ligesom kirkåen, når radioen spiller ind ved siden af, og motorsagen kører haven overfor, bliver inde og ude et. Bækkenbundskugle. Bækkenbundskuglen sidder så fint, indtil jeg taber den i dasset. Selvom det er same shit, har jeg ikke lyst til at stikke hånden ned og fremme den op, trods jeg har en dunk sprit og en særlig spray til sexlegetøj. Den har været længe undervejs med PostNord, men jeg bestiller alligevel en ny. Så kan jeg også få den i tre størrelser. Jeg mister den, mens jeg har besøg af fyren fra Tinder, der alligevel ikke er min kop te. Han siger hele tiden okidoki og spørger, om jeg er okay, så er jeg ved at få pip. Men fordi jeg har brug for at glemme en anden, drikker vi to kopper kaffe og taler i tre timer. Han vil gerne ses igen, og anbefaler mig en bog, der hedder Ukrudt, om de ting i haven, man gerne må spise. Guldsmed. Guldsmeden er en af de mest populære dametatoveringer, man betragter samtidig mange som symbolet for død og transformation. Jeg falder over et lille guldsmedskelet på en flise og har lyst til at gemme det, men kommer i tanke om min onkel, der samlede skeletter i soveværelset. Han blev aldrig gift. Jeg har stadig kun været forlovet, selvom hovedet fra alligatoren ligger i en kuffert under min seng. Fliserenser. En fliserenser er et redskab til at bekæmpe ukrudt med, og kan anvendes ligesom en tandbørste eller tandtråd. Knivbladet kan bruges på tre måder og komme ud i revnerne, hvor ukrudtet vokser. Den er særlig god at bruge, hvis man er lidt vred eller har menstruation. Så får man virkelig noget for hånden og kan gå til den mellem fliserne med den skarpe skæreflade. Skvald og kål. Skvald og kål. 
er en frygtet urt med tæppedannende vækst og et rodnet af trævler. De forgrenede jordbrødder gør den til ukrudt, fordi den er svær at bekæmpe. Samtidig er skvallergulden nomadtrint og kan bruges til at stuve eller i salat eller brød. Skvallerkunden skal bare majes ned, siger naboen, der gerne vil sælge mig sin sofa, og som tror, at hun og jeg er vi. Den er brugt og lugter lidt af tis. Mus. Min venindes søn har en mus, der har været fotomodel, indtil den fik hårdtaget øverst i pelsen, og de måtte til dyrlægen, hvor den fik konstateret midler. Dyrlægen havde aldrig haft en mus i sin konsultation før og varede den. Prisen blev afgjort af vægten. Jeg tager slet ikke tænke på, hvor meget den mus i kulihaven vejer. Der er fed som en rotte. Halen stikker ud fra sofaen, og jeg må tage handsker på at lægge den på fejebakken med kosten og tømme den ned i kompostbeholderen. Når der er en, er der flere. Skovjordbær. Min mormor gav mig engang et glas med skovjordbærmarmelade. Så døde hun, og jeg gemte marmeladen. Den dag, jeg ville spise, det var der rødent. Nu har jeg selv haven fuld af skovjordbær til marmelade. Må nogen ville gemme det, hvis jeg døde? Om de ville spise lidt af gangen, eller sluge det hele i en klump? Åben låge. Står lågen lidt på klem, vil man gerne have gæster. Er den lukket, vil man være. Vil man være i fred, fortæller naboen. Jeg siger, at jeg havde lukket den. <laughs> Mælkebøtter. Der var en artikel i en gratis avis om mælkebøtter med opskrifter på snaps. Jeg tænkte, at det ville være smukt og gult som tis. Derfor plukkede jeg hovederne af og fjernede bladene og kom i en flaske med sprut. Efter kun få dage lignede det cigaretskøjet. Brungult som væsken, når man tømmer glasset. Sur jord. Min bøsseven har ikke lyst til at bruge dasset og spørge, om han må pisse i haven. Lige nede i rhododendrømmen griner jeg, da han tisser der. Det er også sådan en lidt sur bund, ikke? Svarer han. Hybenrose. Naboen inde ved siden af siger, at jeg ikke må plante hybenroser, at de breder sig som et ondt år. Jeg planter dem op af hendes hæk. Hårfjerning Efter at have været ni gange på lossepladsen med bunken af græne, som den lesbiske efterlod af plænen blevet mere plan. Man kan købe en trumle til at jævne jorden med, men der er samtidig noget rart over et kuperet landskab, lidt som en savanne. Tørken har gjort græsset siden, som efter en hårfjerning, hvor hårsækken smeltes og laseren destruerer de små folikler. Græsset har ændret farve, ligesom forneden, når det mørke bliver hvidt og falder af, som dun fra en død fugl. Kanin. Flere af naboerne har haft besøg af en kanin i haven, men jeg har aldrig set den. Jeg har kun min lille rabbit fra sexshoppen, der larmer mere end en græsslåmaskine. Rosé. Min singleveninde kommer forbi med en rosé. Det er rosévejr, siger hun og hentyder til en hjemmeside samme navn. 
Hendes tær ligner de små bløde gummigrise, jeg legede med i børnehaven. Hun siger, at det ikke er en god vin, at det er et billigt grin. Jeg plejer ikke at drikke rosé, men der er flere flasker. Vi drikker, indtil hendes tær bliver til flæskesvær. Ja, tak. Inden vi holder pause, så er det Erik. Erik, er du Ja, du er der. Så skal du komme op til mig. Skal vi sidde, eller skal vi stå? Det er samtale. Nej, du er vant til, du er vant til at, at tale, fordi du har også en tilnavn, du bliver kaldt øh, Miljø-Erik. Du kommer ned fra Nabohæveforeningen. Og grunden til, at du er her i dag, det er, fordi vi skal tale om fællesskab. Fordi jeg synes, du har nogle spændende tanker om, hvad det er, der skaber fællesskab. Det har du gjort rigtig meget nede på Sønderbro. Blandt andet ved en frugtlund som vi indvidede sidste år. Og det, jeg godt vil tale med dig om, det er det der med, når man skaber fællesskaber. Fordi der har du nogle tanker omkring, at, og din baggrund, det er jo Miljøpunkt Nørrebro, hvor du har slået din folder igennem mange år. Men når man skal skabe fællesskab, man kan sige, at vi skaber også fællesskab i dag, når vi mødes. Det er også fællesskab. Så har du en, en særlig tilgang til det der med fællesskab. Kunne du lige fortælle om det? Fællesskab. Det er jo det grundlæggende, hvad man kan sige, det meste af vores samfund. Kolonihæveforeningen, det er et godt fællesskab, og øh, der er også mange andre muligheder for at lave fællesskab. Det vi har lavet i Sønderbro, det er øh, faktisk startet lidt på tværs, for det, det skete jo ved, at vi lavede en frugtpresse. Og der var I jo også med lidt i ansøgningerne, og vi har så været rundt i de forskellige haveforeninger heroppe, og på økohaverne og lille nok og nokken. Og så har vi så øh, i fællesskab været med til at lave noget pres, og det giver noget netværkning. Og netværkning, det er jo, øh, hvad man kan sige, fællesskabet. Øh, når det er endnu bedre end bare fællesskab, det er fællesskab, der kan vi jo lade være med at komme hinanden ved, men vi kan også komme hinanden ved. Og det, der er vigtigt, det er jo at komme hinanden ved. Og der skal man så nogle gange bruge nogle andre værktøjer, end bare sidde og snakke. Hvad skal der? I på Sønderbro, der har vi så, og der er I jo også med inviteret, og det øh, har I jo også oplevet flere gange, at det, man laver noget i fællesskab, og et arbejdsfællesskab, det er en højere form for et fællesskab, end bare at man snakker sammen. For det når man laver nogle ting sammen, så kommer man på en anderledes måde ind og snakker sammen om noget, som vedkommer en selv. Og derfor er et arbejdsfællesskab har en højere fællesskabsfølelse, end hvor man sidder to og to på et værtshus. Og det er måske den eneste gang, men forhåbentlig så i Sønderbro Fugthæver og det arbejde, der ligger her, så kommer man til at møde hinanden flere gange. Det kan jo udvikle sig til et eller andet, som man ikke ved noget om endnu. Men det, jeg gerne vil have dig til at fortælle om, det er, at du øh, har fortalt mig om, fordi vi har lavet en podcast om det. Du fortalte om, at når man skal bygge et fællesskab, så er det jo vigtigt, at alle føler sig inkluderet. Og for at de kan føle sig inkluderet, så må man komme med et nyt initiativ. For hvis man kommer med de gamle ting, så er der en masse mennesker, der har en masse forskning om, at vi plejer at gøre på den der måde, og på den der måde, og på den der måde. Og så kommer der nogle nye folk ind, og de vil så gøre det på en anden måde. Og så bliver der ligesom en, en kamp imellem, skal man gøre det på den ene måde, eller på den anden måde. Og der synes jeg, du havde en rigtig god tilgang til, hvad man så gør. Det, det der er det vigtigste, når man prøver at lave nye fællesskaber, det er jo, at man prøver at udvikle, at man ikke gør noget, som man har gjort. For det, det er som sagt som vi kan sige, det er jo noget, som alle har en holdning til. 
Men hvis man laver et nyt fællesskab, og det gør man jo det øjeblik, man laver sin projektbeslutelse. Det, det er jo sådan noget, man skal lave, når man, hvis man skal lave et nyt projekt, og man skal skaffe nogle penge, så er man nødt til at få sig klart, hvad det er, man gerne vil. Og øh, i det her tilfælde, der har vi så opbygget en frugthave med 400 træer og buske, som gør, at man kan øh, bruge øh, hvad man kan sige, frugterne, øh, driften af frugthaven, til at lave et højere mål end bare at være sammen. Ja. Og det, det så vi har så brugt det til, og det er sin vorten. Ikke? Og vi har to gange om ugen, for ligesom at have en lille smule struktur på det, har vi så, øh, hvor der er folk, der kommer, og det er onsdagen fra 16 til 18, og lørdagen fra 10 til 12. Og der har vi da fundet ud af, at lørdag fra 10 til 12, det er ikke en måde at skabe fællesskab. Hvorfor ikke? Jamen, det laver alle folk, laver noget andet. Men om onsdagen, der er der fuld mus. Og vi har lavet en gruppe, som er åben, men forløbet er der en 8-10 mennesker i gruppen, og det udvikler sig. Tak for inspirationen, som ja. vi griber her på prøvestenen. Tak for, at du lader med her. Ja. Altså det, man kan drikke derovre, det er det, som Sune lige har taget. Hej Sune. Det er den iranske væskedrik, som Shola, hun sad og, og malede masker her for to år siden. Og hun kom med den der opskrift, som består af mynte og lime og citron og rørsukker og agurk. Og det er dejligt læskende. Og den er den er også lavet et fællesskab, det er det. Og hvis Elsa er her, hun er nemlig siddet og presset citronerne. Ej, hun er her ikke lige i øjeblikket. Men det er alle hendes planter, var her i går. Og hun sidder udenfor. Nu kommer Elsa. Giv hende lige en hånd, fordi hun er en fin hjælp. Men nu får I lige lov til at hvile ørerne, og det næste, der sker, det er jo så Hylde Appelstrøm. Altså, det utrolige ved Hylde Appelstrøm, det er jo, at du er grobygger. Og det er du i rigtig mange forskellige sammenhænge. Det er du også herude, fordi når jeg står for arrangementer herude, så er der mange, der bliver lidt bange, fordi jeg serverer iransk læskedrik med agurk. Herude kalder de det agurkevand. Så de kommer og spørger, hvad det der, der sker på lørdag? Er det med agurkevand, eller kan man få andet? Så siger jeg, at man kan få kager, og Lenas kager, og man, der er suppe og sådan noget. Og jeg kan godt se, at det på en eller anden måde lukker lidt ned. Men jeg kan godt få det til at åbne, hvis jeg siger, Jytte kommer. Så siger kom og Jytte! Og så er hjemme. Så du er altså brobygger på rigtig mange måder. Og det vil jeg godt sige tak for. Det er jo sjette gang, du er sat på programmet den her gang, Yde. Du havde lige en hofteoperation et enkelt år, ikke? men ellers har du faktisk været her hver eneste gang. Vi på nær den der gang med hoften. Så. Og nu, da vi sad og, og snakkede derude, der lød det som om, at du synes, at verdens gang var, var voldsom. Men nu kan jeg se, nu, øh, nu er der kommet lidt mere spil i øjnene på dig, så du har svært ved at holde pessimismen i live her, ikke? Kan I tilgive, at jeg sidder ned? Ja, og derfor har jeg, har jeg tænkt på i dag at læse nogle historier, fordi ellers kommer jeg ind på det, som, som jeg ikke skal komme ind på. Jeg er faktisk ked af det, på grund af verdenssituationen på alle mulige måder. Og det, og det er ikke derfor, jeg er kommet herud, fordi hvis vi spreder for meget af det, øh, så, så, så går det ikke. 
Vi, vi, vi skal huske på tro, håb og kærlighed. Ja. Ja. Har jeg svaret pænt nok på det? Hvad betyder eventyr for dig? Hvis ikke, at jeg har haft de forældre, jeg blev født i 1934, jeg er 88. Og hvis ikke jeg har haft de forældre, de spillede firehældig klaver. Det var derfor, de fingrene kom ind på hinanden, og så blev de forlovet. <laughs> og øh, jeg var heldig at få en violin som syvårig, så der var meget musik. Og så var der folkeeventyr og, og eventyr. Og, og hvis ikke der havde været det, og jeg havde en storebror, som også spillede klaver. Og, og jeg har jo tilfældigvis, og nu, nu kommer jeg meget lidt ind på det, fra 1940 til 45. Hvis ikke, at der havde været musik og folkeeventyr og H.C. Andersen, så jeg ikke sidde her. Fordi øh, gennem eventyret får man kræfter, og nu læser jeg en historie af H.C. Andersen. at den historie, øh, som jeg læser nu af H.S. Andersen, den hørte jeg ikke som barn. Men øh, da jeg tilfældigvis fik... Ej, jeg skal fortælle noget sjovt. I 1970, når jeg sikkert noget slutter, for 70 år siden, så startede jeg i studenterevyen. Ja, jeg var 18 år. Nå, men... Øh, revy blev til noget andet for mig, fordi jeg i 62 fik en tur til London og så håndduppeteater med folkeeventyr. Sikkert helt. Og så gik jeg hjem og byggede et håndduppeteater og lavede folkeeventyr, og så mødte jeg en kunstner og en komponist og startede børneteater i 64. Og hvis ikke jeg havde haft den erfaring med, hvordan vi fremstiller det gode og det onde, sådan så det gode har overvægt, forstår I hvad jeg mener? Så, så holder vi ikke til alle de ting, der sker i vores liv. Så for mange år siden, så, så tog jeg denne her hos andre historie med i en øh, børneforestilling, hvor vi kædede nogle historier sammen. Og, og den historie, som hos Andersen har skrevet, hedder Den onde første. Er der nogen, der kender den? Kender du den? Du rækker fingrene i vejret. Jeg har lige et par eksemplarer, ja. Er det ikke utroligt? Der er næsten ingen, der kender den. Og, og, og den blev spillet med dukker, og, og, og jeg var fortælleren, og jeg fortalte meget stille og roligt, uden alt for meget drama, så børnene ikke skulle falde ud af skoene. Der var engang en ond og overmodig fyrste, hvis hele tanke gik ud på at vinde alle verdens lande. Og inden jeg skræk, ved sit navn. Han får frem med ild og svær. Hans soldater nedtrådte kornet på marken. De antændte bundens hus, så den røde lue slikkede bladene af træerne, 
og frugten hang stegt på de sorte, svidede grene. Mange stakkels mor skjulte sig med sit nøgne, dine barn bag ved den rygende mor, og soldaterne søgte hende, og faldt de hende og barnet, der begyndte deres djævelske glæde. Bonde ånder kunne ikke handle værre, men fyrsten syntes just, at det gik, som det skulle. Dag for dag voksede hans magt. Hans navn blev frygtet af alle, og lykken fulgte ham i al hans gerning. Fra de robrede byer førte han guld og store skatte, der opdyngtes i hans kongestaden rigdom, hvortil der ikke fandtes mage på noget andet sted. Nu lod han bygge prægtige slotte, kirker og buegange, og hver som så disse herligheder sagde, hvilken stor fyrste. De tænkte ikke på den nød, han havde bragt over andre lande. De hørte ikke de suk og den jammer, der lød fra de afbrændte byer. Fyrsten så på sit guld og så på sine prægtige bygninger og tænkte da som mængden. Hvilken stor fyrste, men jeg må have mere, meget mere. Ingen magt kan nævnes lige en sige større end min. Og han gik i krig mod alle sine naboer og besejrede dem alle. De overvundne konger lod han med guldkæder længe til sin vogn, når han kørte gennem gaderne. Og sad han til bords, der måtte de ligge ved hans og hoffolkenes fødder og tage de stykker brød, der man der kastede til dem. Nu lod fyrsten... Sin billede søgte oprejse på tårne og i de kongelige slotte. Ja, han ville, at den skulle stå i kirkerne foran herrens alter. Men præsterne sagde, Fyrste, du er stor, men Gud er større. Vi våger det ikke. Vel, sagde den onde fyrste, så overvinder jeg Gud med, og i sit hjertes overmod og tåbelighed lod han bygge et kunstigt skib, hvormed han kunne gennemføre luften. Det var bruget som påfuglens hale og syntes besat med tusinde øjne, men hvert øje var en bøssepipe. Fyrsten sad midt i skibet. Han behøvede kun at trykke på en fjerde, der fløj tusinde kugler ud, og bøsserne var igen lat som før. Hun rødde stærke ørerne, spændtes foran skibet, og således fløj han nu mod solen. Jorden lå dybt nede. Først syntes den med sine bjergårdskove kun som en opløjet ager, hvor det grønne titter frem fra den væltede græstørv. Siden lignede det den flade landkort, og snart var den skjult i tog og skyer. Højere og højere fløj ørnene opad. Der udsendte Gud en eneste af sine utallige engle, og den onde første lod tusinde kugler flyve imod ham. Men kuglerne faldt som havl tilbage fra englens skinnende vinger. En bloddråbe, kun en eneste dryppede fra den hvide vingefjer, og denne dråbe faldt på skibet, hvor i fyrsten sad. Den brændte sig fast. Den tyngede som tusinde sender bly og rev skibet i styrtende fart ned mod jorden. Ørnenes stærke vinder, knækkedes, 
vinden susede om fyrstens hoved og skyerne rundt om. De var jo skabt af de afbrændte byer, formede sig i truende skikkelser som mile store kræfts, der strakte deres stærke klo ud efter ham, som rullende klippestykker og ildsmidde drager. Halvdød lå han i skibet, der til sidst blev hængende mellem skovens tykkeste grene. Jeg vil besejre Gud, sagde han. Jeg har svoret det, min vilje skal ske, og han lod i syv år bygge kunstige skibe til at gennemføre luften med. Han lod smide lynstråler af det hårdeste stål, til han ville sprænge himlens befæstning. For alle sine lande samlede han store krigsherrer. De bedækkede en omkreds af flere mil, da de stod opstillet mand ved mand. De besteg de kunstige skibe. Kongen selv nærmede sig, selv, sig sit. Der udsendte Gud en myggesværm. En eneste lille myggesværm. Den surede om kongen og stak hans ansigter hænder. Han drog i harme sit svær, men slog kun i den tomme luft. Myggene kunne han ikke ramme. Der bød han, at der skulle bringes kostelige tæpper. Disse måtte man vikle om ham. Der kunne ingen myg trænge igennem med sin brød, og man gjorde, som man bød. Men en eneste myg satte sig på det inderste tæppe. Den krøb ind i kongens øre og stak ham der. Det brændte som ild. Giften slog op i hans hjerne. Han rev sig løs slid tæpperne af sig, sønderrev sine klæder og dansede nøgen for de rå, vilde soldater, som nu spottede den gale fyrste, der ville bestå med Gud, og straks var overvundet af en eneste lille myg. Så vi havde spillet børneforestillingen, så var der en lærerinde, som hjalp med at bære ud. Og så sagde hun, at alle historierne var gode. Men den historie om den onde første, det var ikke noget for børnene. Ved I, hvad så der skete? Så stod der pludselig en dreng nede i døråbningen, og så sagde jeg, er der noget, jeg kan hjælpe med? Har du glemt noget? Nej, Jylle, jeg vil gerne spørge dig om noget. Jamen, kom herop. Ved I, hvad han sagde? Er der mange myg her på skolen? <laughs> så stod vi og talte sammen, så sagde lærerinde og jeg, at vi har ikke lagt mærke til nogen. Og så var der stille et øjeblik, så sagde jeg, hvorfor spurgte du? Det er fordi, jeg var rigtig ond ved en kammerat i går. Og så talte vi meget om det at være god og være ond, sådan lidt så småt filosofisk, man nu kunne. Og så hjalp han at bare tingene ud, og så sagde han, nu må du hellere løbe over i klassen igen. Og det gjorde han så, og så sagde lærerinden, der er mere mellem himmel og jord. Ja. Så, så det er en voldsom historie, men, men vi havde dukker med at himmelskibe, og, og, og nu dramatiserer jeg lidt mere i dag, men som fortæller for børnene, så øh, var jeg lidt 
knap så voldsomt. Forstår I, hvad jeg mener? Mm. Ja. Det, det, er en, det er en ret utrolig historie, hos Andersen har skrevet. Ikke? Så jeg sidder derhjemme og tænker, nu vil jeg ikke sige, hvad han hedder ham over i Rusland, men jeg ønsker, at det var noget mygt over. Jamen, hvis ikke, hvis ikke man bevarer øh, det med at... Øh, her er en lille venskabshistorie. To venner vandrer gennem ørkenen. En dag kommer de op og skændes, og den ene giver den anden en ørefine. Sidstnævnte, som får ondt, men uden at sige noget, skriver i sandet. I dag fik jeg en ørefin af min ven. De går videre og kommer til en oase, hvor de bestemmer sig for at tage et bad. Ham, der tidligere fik en ørefin, er ved at drukne, men hans ven redder ham. Da han er kommet til sig selv igen, indriser han omhyggeligt på en sten. I dag redde min bedste ven mit liv. Vennen spørger ham så, da jeg slog dig, skrev du i sandet. Nu da jeg har reddet dig, graverer du på en sten. Hvorfor? Den anden svarede, når nogen gør os ondt, skal vi skrive det i sand, hvor tilgivelsens vind kan viske det ud. Når nogen gør os godt, skal vi gravere det i sten, hvor ingen vind nogensinde kan slette det. Lær dig at skrive dine sår i sand og dine glæder på sten. tilgivelse. Jeg takker min far og mor den dag i dag. Fordi det talte vi også om i min barndomshjem. Ikke med den historie, jeg lige har læst. Men i virkeligheden så har det fulgt mig gennem livet. Så den første meget store oplevelse, jeg havde, det var min far, han øh, blev arbejdsløs i 41, så kom min bror og jeg ned på en gård, hvor der var holistisk, og vi skal hjælpe alle bønderne til at få holistisk landbrug igen. Det er sjovt, at mange af de ting, ordet har konsekvenser og handlingen. Det er sjovt, alle de steder, hvor man tror, man er begavet, at man opfinder noget, som er til skade. Undskyld, jeg siger det. Min far blev kornmaler i 43, havde kontor hjemme til 48, og så fik han kontor inde på Vesterbrogade. Og, og så efter det i 50'erne, så skulle vi se Europa. Min far og mor havde fået en lille bil, og så skulle vi besøge en tysk øh, kornhandler, han handlede med i Rensvård. Og så sagde min far, vi må tilgive alle dem, der blev forført af ham, der begynder med H. Og det er lidt sværere at tilgive ham med hår. Og, og så var vi oppe og spise middag i Rensborg, og han var nazistue og alle grænser. Og så sagde mine forældre, og særligt min far, da vi kom ned, tak fordi at I fulgte mit ord. Vi blev nødt til at tilgive dem, der blev forført. Og det er jo der, vi står ikke alene i, i vores eget liv. Jeg mener, jeg, jeg troede, da jeg blev gift i 61, at det ville vare evigt. Men... Øh, Både min eksmand, som døde for et par år siden, og jeg, vi, vi lærte at tilgive os selv og tilgive hinanden. Og det er både Peter Mykken og Lars Mykken så glade for. 
Fordi ellers kommer vi ikke videre. Ja. Og det, det, det er vigtigt, at man, at man tænker over det også i hverdagen, selv over små bagateller, at, at, at man kan komme til at sige, hvor kan du tilgive mig, jeg kommer til at sove dig i går, eller... Ja, tilgivelse er faktisk et, et, en, en, en vigtig ting i vores tilværelse. Fordi øh, mange... Hassan Rasmussen har, har faktisk gjort mange gode ting, og et af hans digte var med i en børneforestilling for nogle år siden. Den fregnede gardner fra bagsvær. Hvis arbejder så stærkt som et tagsvær, steg op i karreten med pigen og råbte, nu stanser vi krigen. Så tømte de sækker og poser, og drøssede liljer og roser og frø af utallige arter imellem de stridende parter. Og før militæret kunne skyde med kugler og som med lyde, skød bellis, violer og brumbær i vejret i stedet for bomber. Og en general, der var væltet, stak blå anemoner i bæltet og droppede bøsse og slagsvær, og nu han gardner i bagsvær. Og vil jeg ønske, at vi kunne sige det til militæret, at de kunne blive gardner. Men krig betyder... Det, det, det begynder jo i en selv. Liden tue vælter stort læs. Altså, vi bliver nødt til at begynde med os selv. Og vi sad lige, da jeg sad derude, der sad vi og talte om, jeg, jeg flyttede i en lille lejlighed på Frederiksberg i 1985. Og så var jeg så naiv, så jeg gik rundt til naboerne og sagde, hej, skal vi ikke drikke en kop kaffe? Og så sagde de, hold din kæft, din skyrekælling. Og jeg tænkte, er det ikke utroligt? Er det ikke utroligt, at... Men så tænkte jeg, jeg blev ved at hilse pænt på dem. Så sagde de, hold så kæft med at hilse pænt. Altså, så hilser jeg endnu pænere. Men det, altså, man skal ikke lade sig slå af kendskærninger, fordi det, det går jo ikke, altså. Og, og ja, man ved godt, at det kan, det kan være... En... Så, så, så har jeg jo været gøjler, jeg, jeg ved ikke, jeg har født gøjler. Og så lavede jeg øh, ja, faste lavnsfest, og så boede der i den, øh, ved siden af, der boede nogle udlændinge, og dem, de, de børn inviterede jeg ind, og så sagde de, du skal kraftedet med ikke invitere de der fremmede lorte børn ind. Og så havde jeg en harmonika, og jeg spillede så højt, så jeg sagde, kan I så tale pænt? Vi har jo alle sammen lov til at være her, altså. Men øh, jeg håber, at det jeg siger gør, at jeg lægger et lille frø i jer, sådan så vi alle sammen får det lidt sjovere. At vi kan være alle sammen. Nu tager jeg min harmonika, og så synger vi en sang. Nu synger vi nummer 
387 i den sønderjyske sandebog. Har I den herude? Ja. Ja, den gik, den hedder, jeg gik over Sørland. Så 
Og hvis nu vi ikke havde mod og jord, havde vi ikke nogen steder at stille skoene, og så tramper vi i gulvet. Det er med at sætte tempoet ned, så derfor skal vi vinke til hinanden. Vinker I mig til hinanden? Ja, det er godt. og skrive, hvordan dyderne kom ind i mit liv. Fordi det er jo dødsønderne, de syv dødsønder, grådighed. Ikke? De beder os om forbrug, så går det bedre. Og det er jo lige modsat. Vi skal være ydmyge og nøjsomme, så går det bedre. Bliv ved med det. Vi sad og så på nogle høje huse. Jeg vil ikke sige, hvad vi sad og talte om. Men ved I hvad, hvor er det en mærkelig verden, vi har skabt os. At alle dem, som opfinder noget, hvorfor har de ikke tænkt på, hvad konsekvenserne er af deres opfindelser? Henrik Nordbrand skrev for nogle år siden et, et, et digt om at affinde noget. Så der er mange ting, vi skal affinde her. Lidt i noget mere ydmyghed og nøjsomhed. Nogle år efter skrev vi en, en miljøbog for børn ud fra nogle historier, og det er en tiltur uden affald. Så nu læser jeg en historie, som hedder Den gavnløse lærerklub. Kender I den? Kender I kone i modergryften? Ja. Ved I, hvem der har skrevet det? Det var en, en maler, Otto Runge, i 1806. Han skrev en hel del folkeeventyr. Og Grim fik øje på dem og kaldte det kone, øh, fiskeren af hans kone. Men kone Murgrøften, i 1806 skrev han det. Der var der allerede begyndt med, ikke? at den der grådede kvinde, som fordi han havde reddet en flønder, der sagde, at det var en frihekseprins. Jamen, ønskede du der ikke noget? Jamen, vi har det godt her. Nej, jeg vil have et hus, og så ville hun være konge, og hvad ville hun være mere? Pave. Ja, kejser og pave, og til sidst ville hun være gud. Og så da han gik ned, så hver gang, at hun blev mere grådig, så rejste havet sig. Og så til sidst var der så meget jordskæld, som der er nu, jo mere grådige vi bliver. Og, og til sidst så 
så sagde flytteren, gå tilbage, hun er igen imod, igen imod grøften. Og mine forældre fortalte den historie, at det ikke var hævn, men det var fordi, hun skulle gøre et bedre afsæt. Så vi skal alle sammen tilbage til murgrøften for at lave et bedre afsæt. Er I med på det? Skide godt. Nu får I den gavnløse lærklub. To mænd strejfede ved tusmørketid om i gaderne, og han som gik til venstre, og hvis hat var kantet med sølvkniblinger, var lige ved at snuble over en stor, hård lærklub. Hvor jeg så kommer i mit rige, løber jeg da også mod gavnløs skrab, bruste han op. Skaff mig et folk, så man kan gøre noget ud af, og du skal få at se, hvad jeg mægter at skabe. Ja, så har den anden, som var pukkelrykket, havde en høj påfugl fjer i hugen. Skaff mig bare et emne, her, og du skal få at se sådan et kvæl, jeg skal digte og tilegne dig. I det samme kom en gammel, gråhåret kone ud fra sin usle hytte, og var ligeledes i skumringen nær faldet over lærklubben. Skændervåren gav hun så til at brædre op imod den, som da hun bandede af et af sine børn. Åh, der har du nu ligget og flyttet din gavnløse tilsig over dag. Hver gang skal man ned i kælderen og man ved at falde over dig for. Men over på den anden side af gaden, oppe på svalegangen i det højrøde bjælkehus, der sad Morten Billedskær under et faldende grønt slappet tæppe, som han havde spændt ud til solsejl. Sommerheden havde fået ham til at flytte ud i det fri med sit værktøj, og myggene surrede om hans lampe. Han var i aften i færd med at skære bibelske figurer ud på sidestykker af sin dragkiste. Under et løjeligt træ, som skulle forestille en palme, stod Rut med sit næ, og hun havde spidsnæsede sko på, som borgermandsdøtrene i hans egen by. Men i hans gråskægte og venlige ansigt spillede på skæmske brune øjne, at han var lige velkendt for sin slagfærdighed og for sine brune øjne. Og han var lige øh, dedirret lidt i hans næsefløje, da han hørte konens lange straffeprædiken. Og ikke så snart var hun gået ned i kælderen, før han lod sine to svende hente lærklumpen op i et sol. En uges tid herefter hørte han igen den aftenstund konen bruge mund, men denne gang skældte hun sin halvvoksne datter, som havde slået hyttens eneste lærpotte i ty. Kom hele kaldte han og vinkede af konen og rakte hende ud over svalegangens rækværk, en ny og nok så pyntelig lærpotte i stedet for den, hun havde mistet. Jeg har lavet den og brændt den af lær af den klump, som før lå uden for din dør, som voldte både dig og stadens høje herre så skrækkelig meget for træet. Konen så mukken på sin gave og tog den uden at sige så meget som tak. Det var imidlertid ikke længe, så lagde Morten billedskæren aften mærke til, at alle ansigterne derovre i hans fattige nabokonens åbne dør så endnu mere for knytte ud end ellers. Man havde lige ført mig i by, piklinge og jomfruer dansede til sækkepibers spil på æggen hist uden for Vesterport. Men den fattige kone havde forbudt sin datter og sin små at komme med 
efter hun undså sig. Jeg skal lige gøre. Ved at lade dem møde med sådan en høj fest i deres pjalter i to slitte gedeskindstøvler. Derfor stod de nu og ham helt nedslagende derovre i døren og lyttede misundeligt til de andres lystighed. Så nikkede Morten Billeskær hen på sig og tog frem under sin kofte en kugge af ler. Og siddende deroppe på svalegangen begyndte han at spille på den. En stund glodede de over på ham med hænderne på ryggen. Men lidt efter lidt samlede der så nyfine tilhører, og nogen begyndte at gøre kæde. Først to, så fire, så flere endnu. Til sidst vel en halsende stykker. Svedens frem Morten Bulles billedskære panden, men han blæste bare fordre og fordre endnu, og stampede takt med solerne på sine sko. Så lystig en dans havde nok ingen været med til før, og natvægteren måtte banke mere end én gang på afviseren derhen ved hjørnet, før der om sider blev stille i gaden. Den kukker vistede Morten Billedskær og rakte lærgøen ned til den fattige kones datter. Har jeg lavet og brændt af lær af den klump, som altid lå din mor så slemt i vejen. Lad mig forære dig den. Sommeren kom, og dens ansigt gik guler og guler og lød, og høsten rystede de røde rønne bær ned på jorden, og det lod ikke til, at Morten Billedskær havde hud til at og for genborsken enkelte over nok en tanke. Men så begyndte sneen at dække de grønne græsthøvtage. Og dog steg ingen røg op af skovstenen fra hendes hytte. Han havde heller ikke i flere dage set hende vende hjem med roer eller brød i sin kurv, som hun da ellers var vant til. Nu, tænkte han, var øjeblikket vist kommet. Og forsigtigt, tog han ud af vægtskabet ind i sit værksted. Et lille, rødligt billede af brændt ler. Billedstøtten forestillede en nøgen dansende kvinde med bukkeben og med en strengelej i den løftede hånd. For ikke at komme til at støde imod eller tabe det sjældne stykke, holdt han det frem foran sig i begge hænder, mens han barte over gaden. Men der kom just i det samme, Stadens høje herre gående med sin pukkelrykkede yndling og grebende af billedstøttens hænderivende ynde fulgte de bagefter Morten Billedskær ind i den usle hytte. Han stillede billedstøtte hen i lyset på bordet. Billedstøtten er din, sagde han til konen. Men jeg vil købe den tilbage af dig. To, fire... Sadens høje herre pressede sig ildsomt frem ved siden af ham og begyndte at tælle sølvpenge op på bordet. 5, 8, 10, råbte han. Det er nok for sådan en statuette. Morten Billedskær løs rystet på hovedet. 11, 12, 15. Nu lagde Morten Billedskær for hver gang fem sølvpenge på bordet. 20, 30, 40. Morten Billedskær gjorde dybt greb i lommen, men så snappede den høje fornemme herre Hastet i statuen og kastede hele sin punkt på pengedyngene. Jeg kan ikke give mere end alt, hvad jeg har. Jamen, det kan også være lige tilpas nok, sagde Morten Billedskær. Det sidste, det sidste af den lærklub, 
som fortrædede jer så slemt alle tre, at jeg formet til billedstykken her efter en berømt tegning. For den har konen nu fået så mange penge, at hun kunne leve sårløst i lange tider, og i din stue noget i herre vil den stå til pryd og glæde. Men kom i hu, hvis nogen af jer en anden gang skulle være ved at snuble over en lærklump, at han bør vende fortrydelsen imod sig selv, som han er så evneløs, at han ikke magter at gøre noget af det, som skæbten har langt fra hans fod. Det er en svensker, Werner Heidenstam, der har skrevet den. Og jeg synes faktisk, at det er ikke så tit, jeg har læst den, men jeg takker, fordi I ville høre den. Fordi den siger jo, hvordan at vi kan hjælpe hinanden med at hjælpe hinanden. Fordi det er jo derfor, at jeg også kommer herud. Fordi Michael, det er fantastisk, at du får samlet alle de mennesker. Og forhåbentlig får vi lidt en filosofisk stund ind i vinden, hvor vi tænker over, hvorfor vi er her, og hvordan vi kan gøre det bedre for hinanden. Så jeg vil faktisk ikke læse mere, men jeg, vi kan nytte på to sange, som jeg kan det sidste. Jeg håber, det er i orden.
Nu er der mulighed for at opleve noget, som jeg tror, ingen har oplevet herude før. Fordi det er jo et stort problem. Er det ikke et stort problem? Det er en stor glæde, når du er her. Men det er et stort problem, hvordan man kommer videre, når du har været her hver gang. Ikke? Men i år, der er jeg ret sikker på, at, øh, at I bliver hængende. Så spørger mig, om jeg overhovedet skal sige noget, at I bare skal mylde herop, så kan man se, hvad det er. Men øh, nu kan jeg overlade scenen til Christianias mandekor, The Lost Seaman. Velkommen til jer. Altså, vi kan ikke synge uden øl. Christianias mandekor, The Law Simon. Og øh, normalt så er vi altså lige nogle stykker mere, men som I ved, når man er til house, og specielt omkring weekenden, så kan det være svært at finde hjem igen. Øh, så vi har mistet nogle stykker på vejen. Øh, jeg var selv ude og drikke med dem i går, så det er måske det, der er undskyldningen. Men, øh, men heldigvis er vi så privilegerede, at vi, øh, vi hver mand, der har et lille, et lille sted ude på Christiania, hvor vi finder, finder sammen igen, når det har gået, gået vildt for sig. Og øh, hvor vi deler noget så sårbart som øh, at synge, og Især at synge om, øh, om øh, længsel og sorg og øh, druk og damer og hvad man nu ellers har tid. Så øh, vi er glade for, at vi kan komme og synge et par sange for i dag. Og det er ikke meget der normalt præsenteres, det kan I godt høre. Men øh, for normalt. Ja. Ja. Og øh, Ej, nu kan vi her. Tak, herre Fronem. Skål! Ja, skål, skål for tak. Og tak, og tak fordi vi må komme med til ja. jeres... Øh, og hvad er det, bare en sommerfest, eller er det en fødselsdag, eller hvad? Festival! Festival! Ah. Ah, det det. For 15. gang. For 15. gang. Sådan. Det er Patty. Patty ja, Patty Det was a cold and dreary morning in December. December! And all of my money it was spent. Spent, spent. Well, it went to, I really can't remember. Remember? So down to the shipping office went. Went, went, paddy lay back. Paddy lay back, take in your slack. Take in your slack. Take a turn around the captain, heave a ball. Heave a ball. Round ship stations, boys, be handy. Be handy. We're bound for Valparaiso around the horn. On the day was a great demand for sa- Åh, oh, den er lys. Ah. <laughs> On the day there was a great demand for sailors. For sailors! For colonies, for Frisco and for France. France, France! But the one who I booked upon the Hotspur. The Hotspur! And got paralytic drunk on my advance. Vance, Vance, Paddy lay back. Paddy lay back. Take in your slack. Take in your slack. Take a turn around the Captain Eva Paul. All around ship stations, boys, be handy. Be handy! We're bound for Valparaiso around the horn. Well, I 
I woke up in the morning sick and sober. Sober? I knew that I was off to sea again. See again. When a voice came calling at the door. Wake up, man, and answer to your name. Name, name, Paddy lay back. Take in your slack. Take a turn around the cats and leave a ball. All around ship stations, boys, be handy. Be handy? We're bound for Valparaiso around the horn. There was Russians and Dutchmen and some Spaniards. Spaniards? And Johnny Capoose just across from France. France, France. Oh, none could hardly speak no word of English. No English. An answer to the name of Mons Advance. Vance, Vance, Paddy lay back, Paddy lay back, take in your sled, take in your sled, take a turn around the Captain Eva Paul. All around ship stations, boys, be handy, be handy. We're bound for Valparaiso around the horn. Now, some of our fellas had been drinking. Oh, no. And me, myself, was heavy on the booze. Booze, booze. And I sat upon me old sea chest, a-thinking. Thinking. I turn into a bunk and have a snooze. Snooze, snooze, paddy lay back. Paddy lay back, take in your slack. Take your turn around the caps and heave a ball. All around ship stations, boys, be handy. Be handy. We're bound for Valparaiso around the horn. That I was back in the Jolly Sailor. The Sailor! Along with Irish Katie drinking beer. So then I thought, well, Jolly Chaps, we're sailors. And with me flipper, I wiped away a tear. Paddy lay back, taking your slack. Take a turn around the captain, leave a All around ship stations, close behind What care we for the wind 
is sailing homeward to Mingale. from the people who live the life and the people who get along and a bottle of rum from the demon that always lurk from the demon that do me wrong from the fury that is me wife and the struggle what is me song oh get me down sometime it get me down but only a little look around and i'll find that i'm not so lonely we're in the same boat brother we're in the same boat, brother, my image is gone. From the pleasure I had before, for the pleasure I'm still to know, from the pleasure my dreams provide, and the pleasure I can bestow, and a bottle of rum. For the trouble that's at my door, for the trouble wherever I go, for the misfortunes I abide, and the courage I'm trying to show. Oh, get me down sometime, get me down, but only, a little look around and I'll find that I'm not so lonely. We're in the same boat, brother. We're in the same boat, brother. My images come from the woman that's on my knee, from the woman that's in my head, from the woman out in the sun, and the woman that shares my bed and a bottle of rum. From a broken heart's misery, from the love that has grown so dead, from the love spent so foolishly, and it uses that I've been fed. Oh, get me down sometime. Oh, get me down, but only a little look around and I'll find that I'm not so lonely. We're in the same boat, brother. We're in the same boat, brother. My images come from the world in 
which I live, from the world I love so well, from the world of change and light, and the world of which I tell, and, and a, a bottle of rum, from the feelings I cannot give, from the feelings my fears impel, from the screams of a fraudful night, and the time that is spent in hell. Oh, get me down sometime. Get me down, but only a little look around and I'll find that I'm not so lonely. We're in the same boat, brother. 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 And my images come. Ja, øh, hvad sidder vi på? Det er Jolly Rose. Nej, jeg skulle have taget det. Det er det der Jo, jo, så fem. Fem. Det er vores sidste nummer, desværre. Men, men, den handler om våde varer. France, we get the brandy from Martinique, the rum. Sweet red Cabernet from Italy does come, but the fairest of them all, me boys, the one to beat the day, is made from apples of the mighty Sorgonet. So follow me, lads, cause this ain't no rock or rail. One pint down, you'll be swinging in the gale. Five pints fully, you'll be shaking in your shoes. We're half seas over on the Jolly Roo. She's called the Dreadnought Cider, she's proper and she's fine. And when the day is over, I just wish that she was mine. Or in the dark of winter, or on a summer sea. Oh, one hand give it, and the other does receive. So follow me, lads, cause this ain't no drum or rail. One pint's down, you'll be swinging in the gale. Five pints, buddy, you'll be shaking in your shoes. We're half seas over on the jolly route. So turn your sails over and bring her heart to port. Find the little star and fly straight into the north. The wild sun upon your back, the wind are blowing free. We are rolling down the river, boys, to Ochikuta me. So follow me, lads. Cause this ain't no drug or rail One pint down, you'll be swinging in the gale Five pints, buddy, you'll be shaking in your shoes We're half seas over on the jolly roof So you can have a madness and pour it over ice Or you can have a strong bow if it's sadness that you like But in the da-da-da-da and set your heart aglow Oh, how you'll feel when the silence starts to flow So follow me, let's, cause this ain't no grub on a rail One pint down, you'll be swinging in the gale Five pints fully, you'll be shaking in your shoes We're half seas over on the jolly roof So follow me, let's, cause this ain't no grub on a rail One pint down, you'll be swinging in the gale Five pints, buddy, you'll be shaking in your 
shoes be it half seas over on the Jolly Roach. fortællingsrenaissance, som netop foregik på det der tidspunkt i begyndelsen af 90'erne. 
Og øh, det førte så videre til, at jeg blev også fortæller ude på assistens. Det har nu været allerede i 20 år. Jeg ved ikke, hvor det er blevet af. Men altså, øh, i stedet for at fortælle om assistens, fordi der, der må jeg hellere komme på en af mine rundvisninger, øh, så vil jeg hellere fortælle om det vidunderlige rum, der er inde. Øh, det er ved Rundetårn, mellem Rundetårn, Trinitatis Kirke og på den anden side, øh, Regensen. Altså, det er for mig i hvert fald et magisk rum. Og det var jo der, jeg stillede mig op i, i begyndelsen af 90'erne der, og, øh, som gadedigter. Og øh, jeg havde fået den idé, at øh, altså, de der, for uden mine egne digte, jeg beskedenhed, så alle de der mange dejlige digte, som nu var kommet op på den høje hylde med guldtryk på ryggen øh, på regionen der, at, at de var kommet på den forkerte hylde. De skulle jo igen ud mellem folk, ud mellem mennesker, som de jo oprindeligt var skrevet til. Og øh, det var jo lige fra Bibelen og højsangen og øh, Odysseen og, og den guddommelige komedie, og jeg skal komme efter jer. De skulle ud mellem folk og, 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 og ud under vejret, ud i solen, ud i regnen og ud i gaden. Fordi i gaden kommer jo alle mennesker, også dem, der ikke er specielt litterært interesseret. Og det var faktisk først og fremmest dem, der var interesseret i rammen. Nå, men øh, så... Øh, altså... Men hvordan realiserer man det? Altså, fordi det er jo ikke som altså, nu her, øh, hvor øh, der sidder et motiveret publikum, håber jeg. Øh, altså, som gadedigter, så må man jo mere og mindre øh, bogstaveligt til stampe sit publikum op af, af gaden. Og øh, altså, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg gik hen til Ben Conradi, skuespilleren Ben Conradi. Han er en vidunderlig teaterpædagog også. Og øh, han har jeg altså arbejdet med i mere end 20 år nu. Og øh, jeg har ikke taget et nyt dæk på mit repertoire, uden at det altid har været igennem øh, samarbejdet med ham. Øh, og, men alt, hvad han har lært mig i alle de der mange år, det kan faktisk siges i to sætninger. Og den ene sætning, det er, det skal komme indefra. Nå, jamen hvad er det så, der skal komme indefra, og hvordan skal man få det til at komme indefra? Jo, hvis vi for eksempel tager sådan en el-gammel øh, sætning, Øh, som ikke engang stod, oprindeligt stod på tryk, men den blev sunget og danset. Vi tager den fra højsangen. Der er en linje der, hvor han siger til pigen, dit hår er som en gædeflok, bølgende ned fra Gilias bjerge. Altså, så siger jo Ben Conradi, altså når du siger den linje, så skal du jo ikke sige den, fordi den står på et stykke papir og at den før den stod på et stykke papir blev danset og sunget. Du skal jo sige den, fordi du overhovedet ikke kan lade være med at sige den. Du har en impuls. Jamen, den skal man få den impuls? Ja, man kan selvfølgelig være heldig at løbe an på, at der sidder en blandt publikum, som kan give impulsen. Men det kan man jo ikke regne med. Så hvad skal man gøre? Og der kommer så den næste sætning. Du skal se billeder. Altså lige meget, hvor du griber det billede fra din kone, din hustru, din elskede, din elskerinde, din hvad som helst, bare du kan få det der billede af den der bølge af hår, der bølger hen over hovedpuden, og nej, hvor er måske. Så får du pludselig impulsen til at sige den rim, og som Bent også sagde det, eller den tredje ting, du kan sige en sætning på 100 forskellige måder, og det vil hver gang være rigtigt, hvis det kommer indenfra. Godt. Med disse råd, så gik jeg, stillede jeg mig op inde ved rundetårn, og øh, ja, der var jo en prøvetid og på et par måneder, hvor jeg ligesom skulle have kørt det her ind. Og der var så, øh, 
to damer, de kom gående der ind i den her strøm af oder og øh, hexameter osv. Og, og så siger den ene dame til den anden, tilstrækkeligt højt, så jeg kunne høre det. Jamen, øh, vi har da steder at gøre sådan nogle mennesker. <laughs> Men altså, okay, jeg vidste, jeg var på sporet af et eller andet rigtigt, og nogle gange så fik man jo også sådan lidt øh, tilbage. Nej, men øh, altså, altså, det var sgu svært at komme op på kassen, men hvis det, og, og det var navnligt svært, fordi man havde jo udsigten til hver gang, at man skulle stå i 20 minutter, som et sæt normalt plejede at vare, og, og man kunne riskere, at man stod der i 20 minutter og lirede ting af, og folk gik bare forbi. Det var rejsesfuldt. Til gengæld. Altså, hvis der bare stillede sig en op, så stillede der også tre op, så stod der fem, så stod der 20. Desværre forsvandt de efter samme logaritme, altså. Jeg fandt sgu aldrig ud af, hvorfor de forsvandt, men, men, øh, men jeg fandt ud af, hvorfor, de, hvorfor den ene måske stillede sig op. Det var fordi, hvis man nu skrev nogle digte, som henvendte sig direkte til den der øh, ulyksalige, øh, ganske sagsløse forbipasserende, som kom lidt for tæt på gadedigteren, og man så lige sagde, Hvem mødte under himlens blå, og så lige pludselig, så var der sgu flere. Alle os, som er ude og gå. Lørdags oplagte og lørdags forsagte. Godt, vi kommer op og stå. Elskovsduetter, som holder i hånd. Brudet med brudebuketter og flagrende bånd. Familier med sovende børn i barnevogne. Vel mødt i det blå. Jeg håber, I kommer fra steder, hvor hjertet har sine glæder. At hjertet må slå, for det I skal nå. Natpianører, damefrisører, vinduesdekoratører, violinister, cyklister, pensionister, klarinetister, slotsorganister, døgndadaister, gadens gardister med bjørneskilt hurene på, og breakdance-danser og andre asfaltsanser. Alle jer med kasketskyggen på skrå, velmødt i det blå. Mørk var den vinter, der gik, kors, hvor vi savnede lyset, som piger vi fagnede netternes metaforik. Kristne er skater og gadepoeter i høje humør. Ikke jules med kejler og bolde. Her er fru Hansen fra Holte. Velmødt i folkedansen. Og med gule øjnes tiger glød musen. Muser bor i birkerødet. Velmødt i hjertets løngangsbruger. Her ved regensens håndstrøgne buer. Velmødt i dag som til form. Her ved foden af. Christians Rundetorn. På Købmagergade kom Jens Augustiade. Lyt til hans cykelstille trin. Johan Hermann Vessel kom også efter vinen. Og Evald den følende skjald. Alle tre havde tørstige kald. De hilste på Hermann Bang. De vinkede til hofsmidemester Herr Finke. Men lige præcis denne her ene gang var han ude af stand til at vinke. For han havde de begge de skålstore, kleinsmidede hænder fulde af det der gelænder. Det er altså det gelænder, der står på toppen af rundetårn. Det er ham, der har smidt det. Og i Købmagergade nummer 26 sad Ludvig Holberg på første i færd med at lyve lige så stærkt, som en hest kan flyve. Og til de fortravledes trøst lød allerede dengang Ole Rømers astronomiske røst. Tag dig tid, tag dig tid, selv lyset tøver. Lyset tager den tid, 
lys behøver. Øh, foråret kom nu i nat, gult af i rentes i roter, guløjet af kat på påske lille poter. I dag er jeg kald for min hat og mand for min lykke. I dag vil jeg elske hele verden et stykke. Godt vi fik rejst os af nætternes sang. Godt vi fik rejst os af nætternes gavn. Godt vi kom op at stå velmødt i mit blå København. Vi holder et kvarters pause, og oppe i, øh, ja normalt er det jo barn, vi kalder det ikke barn i dag. Oppe i barn er der nybagte boller, mødeboller, Ølandsvede og øh, hakkede hasselnødder og, hej Ida, hakkede hasselnødder og øh, vandnødder og solsikkekerner, det kan I gå op i barn. Og bagefter så er der så mere fortælling og mere oplysning. Og musik. Jeg har glædet mig meget til at få besøg af Gustav i dag. Vi har arbejdet sammen for mange år siden med psykisk udviklingshemmet, sammen med Bjørn derude, der står over og smiler der. Og øh, jeg kender dig som sådan et, et meget roligt gemyt, som beboerne er meget vilde med. Der var en, som nærmest også blev forelsket i dig og, og fulgte efter dig og sådan noget. Det var så rart, men øh, hun, hun mente det godt. Og øh, så nogle år efter, så får jeg så en, en mail fra dig, hvor du har skrevet noget. Ja. Og du har jo en, en lang fortid som, øh, som musiker. Jeg har hørt dig optræde på Vega for mange år siden i, øh, i Pau Pau, en duekonstellation, hvor du standede fuldstændig ud. Altså, øh, lille søde Gustav, han gav den simpelthen så meget gas, som man tænkte, hold da op. Det, det var voldsomt, men det var også voldsomt godt. Og så er der kommet et nyt manuskript, som du har skrevet. Og øh, det er ikke udgivet nu, men jeg tror ikke, det var lang tid, inden det bliver det. Fordi øh, du kan et eller andet, både når du synger og du skriver. Du har ikke nogen bremseklodser. Og øh, du har en direkte adgang til, til noget autentitet, noget ægthed. Så det vil du læse lidt fra, og så skal vi lige snakke lidt om det bagefter. Ja. Skal jeg starte med at læse op? Ja. Og jeg skal ikke forklare om, hvad det er for noget først. Jeg skal bare læse. Du har, ikke, øh, du har sagt det i to afsnit, du har faktisk ikke sagt, hvad det er, så det har jeg svært ved at svare på. Den, f- den første er den med toilettet. Nej, der går du bare i gang. Okay. Han rokker hovedet fra side til side, og sender en røgring mod en bullet silikonflue. Tankerne bliver til opdægtet barndomsminder, og nøgnefødder i sopbassin, indbundet skolebøger. Her vil Mille med legetøj og gå crazy på en regnfuld eftermiddag med levende fyrforslyns og søsterne græne. Alt det, han er blevet skånet for. Klarer du det? siger en dyb stemme. Det lyder som vandskabsaxofon. Brængene er sensitive på en og samme tid. Kevin fortrækker ikke en mine. Øjnene vi ikke på silikonfuglen. Han er hverken chokeret eller overrasket og tager et væs mere. Pop, pop. Det ved jeg sgu snart ikke, svarer han og puster røg ud af næsen. Den dybe stemme, når han videre på melodien, han fløjtede før. Det kilder i albuen. Hvad er det for en sang? spørger han. Er det ikke lige meget? siger stemmen. 
Han kravler hen og lægger øret til kummen. Den kraftige duft af eukalyptus får næsen til at løbe sig en tur. Er det toilettet, der snakker? Snøfter han halvvejs undrende høflighed. Ja, og hvem snakker toilettet med? Han trykker kinden ind til toiletbrættet og lukker det første ud, der falder ham ind. Næskvigt. Lang pause og længere næse. Han har lyst til at koble ordet sammen med en længere forklaring, men ved ikke hvordan. Det giver for helvede sig selv. Nå, der kan man se. Du ligner ellers ikke næskvigt. Synes du ikke? Nej, siger toilettet. Jeg synes, du ligner en, der er ked af det. Han ser på det blanke toiletvand. Stille og roligt og siger. Det er nok også. Hvorfor græder du så ikke? Hvor skulle jeg vide det fra? Måske er det noget af alt det, jeg ikke kan. Så må blive fucking gymnasielærer for eksempel. Har du lyst til, hvordan... Har du lyst til at lære dig, hvordan man gør? Altså, græder? Han giver sig tid til at tænke, at han fremstammer en bæverende brumlyd, uden rigtigt at tænke det igennem. Det er som om, han har glemt, hvordan det er at græde, og hvorfor man gør det. Er det ikke noget, der bare kommer naturligt, når man mister kontrollen? Og hvem er der at lære, når man er gået fem år på universitetet? Gentag efter mig. Jeg er ked af det, siger toilettet. Det kan han ikke. Det kan han bare ikke. Så han rejser sig op, forlader bedeværelset og smækker døren. Alt det med at kende og sætte ord på sine følelser. Det lyder som en dårlig kopi af psykologen fra Abelgaardskolen. Hun lokkede med forlænget frikvar til at klinekse af libetog, men lige meget hjalp det. Det eneste Kevin fik ud af, det var at blive op for en visken og flisende krone, når han skulle gå gennem skolegården over til lokal 24. Her sad psykologen og ventede med sit pagehår, der var klippet i vatter. Bag hende hang en pernoldi plakat I rød, gul og blå. Kun rød, gul og blå. Det gav ham kun lyst til at kigge ned i bordet og til ned for 30 minutter og vandre tilbage med mavesår på skoleskemaet. Giv hun kunne se mig nu, tænker han, og samler sin personlighed op igen med endnu et væs. Der er ikke andet at gøre, end at give sig selv et par flader og stå hælene sammen, så det gør han. Præcis som man far ville have det ham til. Altså den her historie, det handler om den her... Ja, lidt, lidt søllefyr, ikke? som bor i en lejlighed, hvor alting er, er mildestalt svinsk. Ja. Altså, han kan, han, kan ikke, han kan næsten ikke komme igennem lejligheden. Han har lavet små stier imellem alle de her affald, der er i lejligheden. Og så er der hans toilet. Toilettet er fuldstændig klinisk rent. Hvor får du så nogle idéer fra, Gustav? Ja, altså, det er et godt spørgsmål. Lige den her... Ideen den fik jeg faktisk, fordi øh, ham man følger her, han er akademisk, han er arbejdsløs akademiker øh, og på dagpenge og føler sig lidt som øh, det sidste nye skud i velfærdsstatens taberfabrik og, øh, og sådan havde jeg det lidt selv i en periode, hvor jeg var på dagpenge og ikke kunne finde noget arbejde og så lå jeg hjemme i min lejlighed og var lidt øh, halsnaldret og var gået i seng jeg drukket nogle harbrugøl alene, og så, øh, og så lå jeg bare og tænkte, at øh, hold kæft, hvor kunne det egentlig bare være fedt, hvis min toilet begyndte at tale til mig lige nu. Og så tænkte jeg, øh, så da jeg besluttede mig for, at jeg ville prøve at skrive noget, så tænkte jeg, at øh, det bliver jeg nødt til at skrive noget om. Når jeg læser det, du har skrevet, så, så hvis jeg skulle sætte en overskrift på det, så ville jeg sige, at det var opløftende afgivninger. Altså, for det går jo fuldstændig ned og bakke for samtlige personer i 
i den her historie, og for nogle af ja, det er altså meget, meget grumt. Ja. Vil du øh, læse det andet afsnit? Ja. ja. Og det handler så om en anden person. Det handler om pædagogmedhjælperen Jes, som ikke har det særlig godt på sit arbejde. Øh, og det er sat lige op til Fastelavn, som er den værste tid på året for Jes i hans arbejde. Det er ikke let at være Jes, mener Jes. Selvom han er ved at blive i tvivl om, hvorvidt Fastelavn rent faktisk er hans navn. Det er ikke let at være Fastelavn, mener Jes, og kigger ned af sig selv. Han er blevet til et omhandlende fastelavnsvis. Der er glimmer lige med papirstrammel over hele hans krop. Der er glimmer i kaffen, han drikker, mens han producerer fastelavnsvis nummer 59. Der er i alt 71 børn i Iglån. Fordelt på rensdyrstuen, isbjørnestuen og valstuen. Og de skal alle sammen have et fastelavnsvis med hjem. Det er ikke i dag, han bliver færdig. For han bliver ved med at blive afbrudt. Der er masse slagsmål i puderummet, der skal afværges. Og der er legetøjsteorier, der skal efterforskes og opklares. Det var mig, der lejede den først. Ja, det var det vel. Og tyven skal tvinges til at aflevere legetøjet tilbage og assisteres til at finde noget nyt at lege med. Se ikke en skrækkelig dag i dag i dag, siger Jes til Kira, der sidder trofast i hans side. Det har hun gjort i dagvis, uden selv at lave fast lavenspris. Hun sidder der bare. Jes har fået for vaner sammen hende op og sætte hende på plads på stolen ved siden af. Det hjælper ham ligesom til at komme igennem dagen, selvom hun ikke siger det store. Hun siger ikke noget udover A.A. Når jeg siger, kan du sige A.A. Så siger hun A.A. og A.A. hans kind. Og det føles som et stof, som jeg har brug for, og jeg kan indse, at han er blevet dybt afhængig af. Jeg har ellers ikke tid til stoffer, siden hans datter blev født, og det gik op for ham, hvad han havde gang i. Da forbruget var på sit højeste, pudrede han næsen næsten hver gang muligheden bød sig. Og den bød sig for det meste i forbindelse med et blæskift. Og han blev skiftet mange blæer i den periode. Han gravede det hvide pulver op af den lille vakuumpose med sin cykelnøgle. Boligopsparingen forsvandt op i næsebordet, mens Danmarks fremtid lå på puslebordet med røven bare. Børnene så ingenting. Forældrene så ingenting. Kollegaerne så ingenting. Og den daværende leder så igennem fingre med det, fordi han selv kiggede for dybt i flasken. Måske var det ham, der inspirerede Jess til at kaste over alkoholen frem for, frem for amfetaminen. Det har Jess tit tænkt på. Alkohol, det falder meget bedre i hak med trin 13 på den pædagogiske lønstige. Det var det, der fik Jess på rette vej. Han har stadig amfetaminen med vestjyskopen, bedre kendt som kaffepuns. En sort kaffe med to sorknaller og snaps nok til, at man kunne skimte en pønt en på bunden af koppen. Han havde altid en lommelærke i lommen med lunken grundlom og varmser på. Børn elsker voksne under påvirkning af rusmidler. Man er pludselig på samme niveau, og den pædagogiske kerneopgave får en flertid i betydning. Man tager dobbelt så meget godt, og fantasien får lov til at boldre sig i lyserøde elefanter. Men det gik ikke længere, da den nye chef, skolen, satte sig på kontortronen. Der blev længere og længere mellem snapsene, og Jesper måtte vende tilbage til angst, der vendte sig til en tilværelse på vippen til mental bankerot. Nu er der kun glimmer i kaffen, og AA er det nye sort. Kan du sige A.A., siger han til Kia, og hun er ham på kinden lige så uskyldigt og nævnt som en bodega-mutter, der er glædelig til at være F.F.'er og fra en stamkunde med strumpelever. Kia er i sandheden helt inde, tænker han, og skriver navn på fastelavnsvisen, og samler en bunke kviste til det næste. Det her er så fastelavnsvis nummer 60, siger han. Så er der kun 11 tilbage efter det. 
Hun kører fingeren rundt i en spytglat på blok beton og ser uengageret ud. Kia, vil du være med til at lege far mod børn? spørger to piger, piger synkront. Det er ikke godt selskab for Kia. Ikke ifølge Jess. De er ikke heldinder. De er prinsesser af Namekin med hårdelastik og nejlelak og en sygelig Hello Kitty fascination. Han forestiller sig, at det var sådan, skoven så ud, da hun gik i børnehaver. Og se bare, hvad hun har udviklet sig til. Et magtsygt dronning med en krone i hærdet stod. Nej, øh, Kia laver fast lavnskis med mig. I må finde en anden at lege med, siger han. Må vi være med? Nej, I har lavet fast lavnskis. Eller lavet og lavet. I fik jeres fast lavnskis med ind på leden. Det gjorde jeg da. Gjorde I ikke? Jo, siger den ene. Vi vil høre en historie, siger den anden. Jamen, der er ikke tid til historie. Vi laver fast lavnskis. Jo, kom nu. Den om Karius og Baktus. Kan I ikke høre, hvad jeg siger? Nej, skraber de i kor med fingrene i ørerne. Børn har en imponerende evne til at koordinere deres provokationer. En form for provotelepati, der spreder sig hurtigt, end de fleste kan følge med til. Daglige superspredere begivenheder. Og de bliver ved. De bliver simpelthen ved, indtil den voksne går efter, giver efter eller går i hundene. Men jeg så ikke tid til at gå i hundene nu. Det må han gøre i sin fritid. sendte en, en mail dagen inden. Og, øhm, og fordi du spurgte om ikke, jeg ville anmelde din bog, og jeg anmelder ikke noget, der ikke er på festivalen. Så sagde hun, du kan komme med på festivalen, fordi Marie-Louise skulle have været her i dag. Nej, undskyld, Maria Leonora, men hun er strandet på Sardinien. Så hun kommer ikke i dag. Så, så satte jeg dig på i stedet for. Og, øhm, og så sagde du, at, at, øh, at det var sådan... Ja, kom du bare i år. Ja, ja. Så sagde du, at, at det var sådan lidt... Øh, Ja, det kan du godt. At det ikke var så let for dig. Og så siger jeg, ja, men du kan bare komme ud i haven, så går vi og snakker om det, og du ser stedet, og så... Øh, der er jo ikke noget der, der er bange for. Men så fortalte du mig faktisk en anden historie, og jeg tænkte, okay, når ja, altså... Nogle gange, så ser det jo anderledes ud derfra, hvor man ser. Ja. Og hvad var det, du fortalte mig? Altså, skal jeg... Ja, ja. Eller, ja. Jamen, jeg fortalte bare, at jeg både har en ADHD og øh, aspitotypi, og har haft angst hele mit liv, siden jeg var meget lille. Øh, og OCD og mange, mange forskellige spændende Så derfor så, så var det lidt af en overvindelse for mig. Da vi skrev og spurgte, om jeg havde lyst til at komme, så tænkte jeg, hvem vil ikke gerne fortælle om sin bog, men jeg tænkte, det skal jeg bare ikke have noget af, fordi jeg dør af skræk, inden jeg kommer derhen. Men nu er jeg her, og jeg er stadig ved levende. Ja. Jeg synes, det er så flot. Altså, du kom ud her forleden, når vi mødtes nede ved køkkenet, og vi gik op her, og du så stedet, og vi gik ind i min have, og sådan noget, og du gav mig to bøger, for det her er jo ikke din første bog, det er bog nummer tre. Men, øhm, og jeg ved, at du har et ønske om at skrive en roman, ja. men øh, hvorfor er det ikke så let at gå i gang med en roman for dig? Øhm, det er det ikke, fordi at mit hoved fungerer på en særlig måde, 
Og, og jeg kan ikke holde tanker samlet ind i min hoved ret længere gangen. Og jeg skriver og skriver, og så lige pludselig, så kan jeg ikke huske, hvad var det, hovedpersonen egentlig lavede, og hvad hed hendes søster, og hvem var det, hun var blevet kæreste med, og så, og så kan man jo ikke skrive en hel roman. Så jeg skriver tekstkollager. Jeg skriver bøger, hvor det er lidt korte tekster og nogle lidt længere tekster på de dage, hvor det går godt, og lidt digte. Og så har jeg nogle illustrationer, som jeg også selv har lavet. Og det er det, alle mine tre bøger er. Både de tre, jeg har udgivet, og den, der kommer til oktober, som hedder Hver meningen. I, øh, I den, der hedder gen, gen, nej, ikke gengang, hvad var den hedder? Balancegænger. Balancegænger. Der har du en illustration af en, øh, en person, jeg antager det er en kvinde, der balancerer op på en line. Det er sådan en meget markant illustration i, i bogen. Du er en meget færm illustrator. Der er virkelig nogle smukke illustrationer. Vil du fortælle om det billede? Fordi det virker som om, at det kunne godt være et billede på forfatterinde. <laughs> Ja, det er, jamen det er måske så simpelt som, at jeg synes, at livet lidt er at gå på, på lignende. At man altid skal, skal øh, rette lidt ind den ene vej og rette lidt ind den anden vej, for ikke at falde ned i afgrunden. Øhm, så mere, mere dybsindigt er det end det. Vil du læse en af dine tekster fra den kommende bog? Den udkommer i oktober, mm-hmm. og den hedder Hvad er meningen? Og så er der et spørgsmålstegn der bagefter. Har du fundet den? Nej, jeg har ikke fundet meningen. Ellers så tror jeg, at jeg kunne tjene mange penge, hvis jeg kunne fortælle, hvad meningen er med, med livet og med alt det, vi går og gør. Men øh, ja, jeg tænker meget over det. Det er derfor, ja. bogen hedder det. Ja. Jeg har en tekst, og den er meget lille. Men jeg vil læse den højt alligevel. Ej, så lille er den dag i dag. Ej, nej. Jeg læser bare langsomt, så var det lang tid. Den hedder i min grav. Jeg har gravet mig selv ned i baghaven, bag bærbusken og op ad ligusteren ind mod naboen. Det var måneskin, der jeg gravede hullet. Det var så dybt, at jeg kun lige akkurat kunne se hen over græs og mækkebøtter, når jeg stod nede i det. Hvordan kunne du begrave dig selv, spørger op. Det var heller ikke helt let, men til sidst gik det. Og nu ligger jeg her. Det er svært at trække vejret. For jorden er tung på mit bryst, gjorde i øjnene og i næsen. Jeg kan forsigtigt trække vejret gennem munden. Det gør mig lidt svimmel at trække vejret sådan. Her er koldt og tyst. Men efter nogen tid bliver jordens lyde tydeligere. Efter at solen må være stået op. Jeg kan høre græsset bro. Jeg hører også regnormene, der graver og gnasker nedfaldende blade. Her til høre os et dunk. Det må være æblerne, der løsner sig fra træets grene og styrter mod jorden og mod garagetaget. Langt borte hører jeg dæmpet lyd af stemmer. Det må være mand og børn på vej ud i hverdagen. De har ikke opdaget, at jeg ligger her. Fredeligt og godt. Den faste følelse af mulen, der omfavner min krop, føles tryg. Kulden var der kun de første timer. Nu har lun som en rede. Jeg mærker en kilderne fornemmelse i ørerne og næsen. Det er madikkerne, der er på arbejde. Det var hurtigt, tænker jeg. Jeg troede først, de kom senere. Mine tanker hjuler fra angst til accept af skæbnen. Jeg mærker et mylder i hovedet, som ofte før, men så bliver tankerne færre, gradvist, og så er der endelig helt stille. Mine sanser registrerer indtryk fra jorden omkring mig, men det betyder ikke noget længere. En larve kravler ind under mit øjenlåg. Jordmasser sig vej ind i min mund, knaser mellem tænderne, kryber ned i luftvejer og lunger. Jorden er tungere nu. Min brystkasse styrter sammen. Mit hår falder af min isse. Efterhånden, som min hud går i forholdelse, vender kulden tilbage. 
tidsfornemmelsen slipper op. Jeg ved ikke om dage eller måneder går. Måske skifter årstider på min grav. Træer med brune blade bliver snivhede. Måske er der lysegrønt derude nu. Ingen vinterdepression til mig i år. Jeg dufter vi jord. stiller op, og mange har lavet et meget stort forarbejde. Altså, giv dem lige en hånd alle sammen, for der sidder mange af dem her. Og så er der skønne Lina, der står her ved siden af, som altid er den danske pakkeindslag, som har lavet de her lækre brownies. Det er så skønt. Og du stikker armene ind i de der to, der hænger ned. Du har en hjælper, der har lavet. Men det kan man opleve senere i aften. Og hvorfor du gør det? Det er, fordi jeg er dog. Ja, det er, fordi du er dog, Og du ikke gider at rejse dig op. Så har du ikke muskelsvind op. Nej, du har ikke muskelsvind. Det er nemlig derfor. Tom er en fuldstændig fantastisk musiker. Du er lige kommet tilbage fra Finland. Hvor du rejser over hvert år. Ja. Og du taler det der finlandssvensk. Ja. Der er en podcast, hvor vi, hvor vi snakker sammen, og hvor du spiller noget af din musik, ligesom du afslutter i dag. Det gjorde du også sidste ja. år. Og øh, det, jeg egentlig vil frem til, det er, at, at vi har lånt dit fantastiske anlæg, det derfor, at lyden er så god. Vi har også et anlæg her i havefinden. Det er en enkelt forstærker, og så en enkelt mikrofon, og den lyder ikke sådan her. <laughs> så tak for, at vi må låne dit øh, anlæg, Tom. Det er generøst af dig. Hvis vi lige skal afslutte takkerunden, så uh, Jens har også været med og givet en hånd. Ja, og du kan godt rejse. Nå, Barbara. Er du klar? Ja. Du er jo historiefortæller, så du vil garantisk ikke bruge mikrofonen. Er det rigtigt? Ja, Hjertelig velkommen. Tak. Der er med nogle kendte ansigter. Jeg hedder Barbara, og jeg kom med på afbud i år. Michael, han skrev til mig i sidste øjeblik. Kan du ikke lige hjælpe mig? Og så sagde jeg selvfølgelig, ja. 
fordi jeg vil gerne hjælpe Michael. Og den historie, som kom til mig, den synes jeg også selv lander under hatten for vandet. I må selv afgøre på hvilken måde, når I har hørt den. Den kommer her. Jeg var 12 år gammel. Jeg stod tit ved cykelhandlerens vindue og så på den. Det var en cykel. Den var rød. Skinnende rød. Og så havde den sådan nogle helt vidunderlige ballondæk. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet at cykle på sådan en cykel. Det er helt fantastisk. Jeg lagde penge til side, hver gang jeg fik lommepenge for at tage opvasken derhjemme, så lagde jeg 5 kroner ned i min lille sparegris. Så en dag havde jeg fødselsdag. Jeg skulle blive 13 år, og jeg var meget spændt. Min mor, hun havde lukket døren ind til stuen og sagt, at jeg ikke måtte gå derind. Jeg fik fødselsdagssak, og jeg fik gaver. Og så åbnede min mor døren ind til stuen. Og derinde stod den. Den røde cykel. Den var sådan markant. Den var glinsende rød, metalglinsende, og så havde den de her ballonbæk. Jeg tror, jeg havde så travlt med at komme ud på gaden og, og cykle omkring på gaderne i Berlin, at jeg helt glemte at sige tak. Og sådan krusede jeg rundt et par dage. Og så kom den. Min mor og far de sendte mig alene afsted til England. Jeg blev ved med at plage. Må jeg dog ikke nok få min røde cykel med mig? Og de skyndede på mig og pakkede en lille kuffert til mig og lovede mig, at de nok skulle sende cyklen efter. Og de fulgte mig afsted, så langt de nu kunne. For det var ikke en transport med offentlig bus og tog. Og jeg krammede den. Jeg kan stadigvæk huske duften af min mors sæbe i min næsebord. Og så tog jeg afsted. Og jeg kom til London sammen med mange andre jødiske piger uden forældre. Og øh, jeg begyndte at hjælpe til. Jeg var godt nok kun 13 år gammel. Men øh, jeg var det, som man på gammel dansk kalder godt skabte. Jeg var praktisk, så jeg kunne hjælpe til. Både hos sygeplejersker og senere også hos læger. Det var et svært liv. Jeg hørte ikke fra mine forældre. Jeg tænkte tit på dem. Ja, faktisk tænkte jeg på dem hver eneste dag. 
når jeg lagde mig i min seng. Dengang kunne man ikke ringe. Og skrive? Nej, det gjorde de ikke. Alligevel, så blev jeg ved med at sende breve til dem. Hver søndag, så satte jeg mig ned og skrev til dem. Jeg takkede dem for alt det, de havde givet mig. Og jeg fortalte så lidt som muligt om livet i London under krig. Så kom befrielsen. Og jeg rejste tilbage. Jeg rejste tilbage til Berlin. Og jeg tror, jeg må sige, jeg var mindre optaget af at finde den røde ballonsykkel, end jeg var af at finde mine forældre. Jeg ledte. Hver dag gik jeg hen og kiggede på lister for at se, om deres navne kom op på listen. Og hjem gik jeg med sunken skuldre lidt mere for hver dag. Så en dag, så var der budfolkrammer fra politistationen. Mit hjerte blev straks af hammer. Hvad må de ville mig? Havde jeg måske gjort noget forkert? Jeg synes jo, jeg havde prøvet så godt at passe ind og, og gøre alt det rigtige under krigen. Når jeg samlede min lille taske, og jeg gik derhen, og der mødte politibetjenten mig. Han så på mig og spurgte, er du en ejer af en lang rød cykel med ballon der? Og jeg nikkede mere forundret end glad. Og han viste mig rundt om hjørnet. Og han viste mig hen til det sted, hvor jeg pludselig godt kunne huske, at jeg havde efterlandet i de dage før krigen i Berlin. Dækkene var flade, og, og den var rusten, og den var fuldstændig støvet til. Men der var ingen cykel. Det var den cykel. Det var min cykel med de fine ballondæk. Og jeg takkede ham mange gange. Og, og bragte den hen til en cykelsmed. Og han fik ordnet cyklen, og den blev lappet og pusset. Og, og snart efter pudsede jeg igen rundt imellem hovederne i Berlinskader. Men ret hurtigt, ja. efter et par cykelture rundt i gaderne med buuuuh, og efter mig forstod jeg, at det nok ikke var en god idé mere at cykle på de her tysk designede cykler med ballon der væk. Så jeg solgte min cykel. Og det er slutningen på historien.
efter, hvor jeg hverken har fundet sådan en fin lille perle henne, så er det i øh, Paul Orster, han har lavet en samling, jeg tror efter et radioprogram, øh, som simpelthen hedder øh, American Tales, hvor folk har ringet ind og fortalt alle mulige små historier. Den er udkommet i en tyk bog, og det her var en tyk Christine, vil du komme hjem til mig? Christine, vi tjener det. Fordi der er det, nogle gange så kan man mærke, der er, sådan, altså, der er jo forskellige energier alle steder. I går så handlede det om energier i planterne, og der var plantemusik. Men det handler også imellem mennesker. Og nu kan I mærke, at der er sådan en ro herinde, så derfor vil det være godt at få den oplæsning, som vi har aftalt. Yes. Vil du selv introducere det? Det vil jeg gerne. Ja. Hej alle sammen. Det er jo lidt oplæst. Ja, men det kan jeg godt råbe det op, tror jeg. Men okay, jeg holder den her hånd. Jeg vil læse op fra min debutroman, som er fra 2011, som hedder Reven har sin hule. Den handler om en familie, som er samlet tre generationer i et sommerhus, som har været i den familie i mange år. Mange generationer. Og øh, de skal nu fejre Sankt Hans. Øh, og handlingen udspiller sig over et døgn fra solopgang til solopgang. Vi hører skiftevis fra den ene og den anden og den tredje, og der er alle personer i alt. Men øh, jeg vil bare lige læse et kort øh, afsnit op, som, øh, som er svigerdatteren, den ene af dem, Sara, der har sat sig ned i haven en tidlig morgen. Sara i frugthaven. Sara har sat sig i frugthængen. Hun trænger til at være alene og læner sig ind mod æbletræets rugbark. Over hendes hoved stikker det, der hen over sommeren bliver til æbler, som små forkryblede blomster. Solen stråler kan ikke trænge igennem træets grene, der knoklede og skøre som gikplagede fingre, forgæves leder efter noget at støtte sig til i luften over hende. Barken sidder lyst. Når man brækker en kvist af, kan man skubbe bakken væk med et lille tørt knæk, og indenunder er træet lige så brunt og tørt. Det er ikke et sundt træ. Man vil ikke kalde det sundt, selvom det hvert år er lige så fuldt af æbler som en børnetegning. Frugterne er tykskaldet og skurvede, bladene tykke og glansløse, næsten forhornede, som de gule tonner af på en gammel mand. Man vil ikke kalde det et sundt træ, selvom det stadig bærer næsten som et trost. En sidste krampetrækning før alderdommen opsluger det helt. Et gammelt æbletræ, hvis stamme skræver bredt for at holde den enorme krone i balance under himlen. Nogen har engang passet det, beskåret det, nippet de tidlige frugter af, gødet det og glædet sig over, hvor meget det voksede, hvor meget frugt det var. Se bare, i år er der virkelig masser af æbler, allerede. Hvor længe er det siden, vi plantede det? Tre, fem. Måske 10 år siden, det er da helt utroligt, se nu bare, har nogen sagt for længe siden. Generationer. Dengang jeg var havemand, og nogen gik omkring og inspicerede og pegede ud, hvad der skulle gøres. 
Hvis det vil være venligt at skære den gren, den skæmmer balancen. Nip også lidt her. Vi vil gerne have gode, store frugter. Heller at dele en masse skrællinger, ikke også? Har hun sagt. Kvinden, der boede her i huset. Og hun har gået her og glædet sig over al den frugt. Alle de æbler, der skulle koges og presses og tørres. Stilles væk i krukker og kasser og glas til senere brug. Til vinter eller til andre. Og kvinder med forklæder ind over kjolen og med tørklæder bundet stramt om hovedet har stået med de røde hænder i baljer og skrællet og skrællet, skåret og renset og blottet det fine hvide kød. De har gravet kernehus ud med et snuptag og plumpet æblestykker ned i store kogekar, hundredvis af små nøgne æblestykker i gryder til grød. Eller de har presset æblerne rup og stup i en saftpresse. En trakt af træ over en sliske med et hulmespunds, hvor saften kunne løbe ud og ned i en ramme i rensede kogte flasker. Den rene æblemost. Nu hænger de her og hverken blomst eller frugt, og Sara sidder i græsset den tidlige morgen. Det er stadig fugtigt af duggen. Hun sidder her med ryggen op af stammen. Den føles ro mod hendes sorte hår, og hører fuglenes sang, der kvider i luften og springer mod himlen, som triller af glæde på sår. Det dufter så grønt og sødt af sommer. Hun må trække vejret dybt og mærker, hvordan hun selv bliver helt grønt muligt. Asbjørn forstår det ikke, og måske er det det fine ved det. Han forstår det ikke, ligesom han ikke forstår hendes ord eller alt hendes røvl og den ubændige trang til at være alene. Når hun er et fremmed sted som her, hvor hun først og fremmest være alene. Da hun vågnede i morges, måtte hun udenfor. Solen var alt for vågen og spillende, og hun måtte ud for at slippe fri af søvnen og sengens kvalme varme. Væk fra luften af løf og menneske, og ud i den glitrende lysende morgen og finde sig selv. Asbjørn sover stadig i sengen, mens hun sidder her i græsset under æbletræet og bliver sig selv udenom alt det andet. Hun samler sig og ordner alt det forvirrende og flimrende, som hele tiden håber sig op i hende og som får hende til at stivne og blive en fremmed, eller i hvert fald en anden. Nu falder det på plads og lægger sig som en lille blød bold i maven. Men også er det den eller det, hun allerede kan mærke. For denne morgen er der også en anden grund til, at hun absolut måtte ud og være alene. Nu sidder hun med en lille firkantede hylster i hånden. Hun har pakket det ind igen, og behøver slet ikke kigge på de lydblåse striben mere. Hun vidste det allerede før. Hun kunne have sagt sig selv, har faktisk sagt sig selv, for ved man ikke den slags, når det sker? Kan man være så uheldig? Eller er hun heldig? Sara har så mange år springende rundt i sit hoved, og hun er nødt til at prøve at få dem på plads, puttet i kasser og ordnet, før hun møder nogen. Hun er nødt til at skrive dem ned, ellers fylder de hendes mund og sidder på spring bag læberne. Bare hun smiler, er hun i fare for, at de springer udenfor. Og det er ikke nødvendigvis roser og vilje og alt sammen. Det er bestemt ikke ord, hun kan konversere familien med ved morgenbordet. Det er ufærdige, tøvende ord, halve sætninger, famlende brokker. Ord, der stadig har brug for at blive beskyttet og leve i skjul, mens hun langsomt lader dem vokse sig større og stærkere inde i hovedet. Hun lader ordbjerget bygge sig op, til hun næsten ikke kan have flere inde i, og må snyde sig væk og skrive dem ned. Det er ikke taleord, det er skriveord, der egentlig slet ikke egner sig til at blive udvekslet mellem mennesker, men som bare skal stå der som bogstaver, sort på hvidt, helt lydløst og nøgen på papiret. Det bliver så voldsomt og virkeligt, når ordene først bliver til lyd. Hun kan allerhøjst viske dem for sig selv. Hvis hun havde været født for 100 år siden, havde det ikke kunnet lade sig gøre. Så havde hun været dømt til at være kvinde. Det var aldrig gået. Når hun ikke kan skrive, kan hun heller ikke noget andet. Så råber det sig op, så flyder hun over. Hvis hun havde levet for 100 år siden, var hun blevet morder eller giftblanderske. Barnemorder i hvert fald. 
det ikke kan kunne lade sig gøre, blandt andet det at skrive med det at få et barn, kan det lade sig gøre nu. Så ville hun have født i et dødsmål og smidt fosteret i åen, gravet det ned eller måske bortadopteret det. Nej, ikke det. Man kan ikke bare give noget fra sig, som man deler en selv, så hellere lade det dø. Lægge en pude hen over det lille rynkede ansigt, presse til, lidt men fast. Holde presset i lang tid. Hun ville have begået unævnlige forbrydelser for at få lov at være sig selv, skrive. Eller hun ville have født en djævelunge, fordi hun netop ikke havde fået tyndt ordene af sig, og de ville have fyldt hendes krop, inficeret fostervandet, fundet ind i blodbanen, gennemtrængt moderkagen. Der ville ikke have været plads til noget selvstændigt liv ved siden af de ord. Er der det nu? Vi godt, hun ikke lever for 100 år siden også af den grund. Nu har hun i det mindste mulighed for at tage ord af, ned på papiret, så de findes i kortere tid i hendes system og giver plads til, at der faktisk ikke imellem er helt rent og pænt i Så er der plads til det andet. Det skylder hun det eller det. Det er ikke bare, bare en lille snotklat endnu, og det skylder hun sig selv. Det forunderlige er, når ordene står der på papiret og lyser sort imod hende, ligner de slet ikke hendes ord længere. De strækker sig og retter sig ud. Det smutsige og forkrøblede, som klæber til dem, mens de ligger og råder i hendes mund sammen med spyt og slim og gamle madrester, eller allerede når de mæser rundt i hjernens labyrintiske fedtkiste, ryger af dem så snart de skrives frem på papiret. Så er de hverken så slemme eller dugnakkede, som hun tænker dem, men ligner noget, der står ved sig selv. Måske er det også sådan for børn. Måske er det sådan, at den lille, grimme, foldede skabning, der dukker op efter hånden, retter sig ud og bliver til et rigtigt menneske. Guderne må vide, det må tage på en vær, der skal igennem sådan en tur. Masses ned langs indelukkende tarme igennem blod og slim og sekreter, for endelig at stå foran porten og opdage, at den er alt for slim. Så alligevel kaster jeg ud i det, borer hovedet ned igennem skeden, og hvad der ligger der er sædrester og urinmolekyler og masse, masse ase for endelig med et rich og stikke hovedet igennem. Samtidig med at hele mellemkødet ravner og den smalle barriere mellem røvhul og skede ophører med at eksistere. Efter sådan en tur er det ikke underligt, at en nyfødt ligner en gammel prøvet olde med fedt i fjæset og mærkelige buler og rønker. Turen skaber et menneske. Måske er det netop disse tidlige prøvelser, der allerede der gør, at menneskebarnet er langt stærkere, end det ser ud. Og der går ikke mange timer, før det retter sig ud af sig selv og noget helt andet forældrene. Sara lægger begge hænder hen over maven. Måske er det bare godt. Jeg er vild med din måde at læse op på, Christine. Det er altså. Tak for det. Og nu kan jeg se, at Edison kommer med en guitar. Og det vil sige, at... Åh! Øh... Oh! Ja, du har to øh, guitarer med i dag. Nå, nå, okay, okay. Altså, du har jo øh, en øh, dobbelt identitet i dag, fordi du har været på programmet tidligere i dag mellem 12 og 1, som var en børneafdeling. Og der har du hedder Benedikt Ries. Skråstreg Tante Andante ja. Og nu hedder du stadigvæk Benedikt Ries, men nu hedder du så skråstreg Nat Andante ja. Og det er jo fordi, at nu er det voksenprogrammet, vi er i gang med Men højst sandsynligt, så kommer der stadigvæk en forvandlingssang, som du har lavet til festivalen Nå ja Kunne jeg tænke mig? Ah, 
Ja, det ved jeg ikke. Det, det må du det må du op. Men jeg er jo nødt til at sige for dem, der ikke var her tidligere i dag, at, at grunden til, at jeg er så glad for, at du er her, det er der mange grunde til, det er jo blandt andet, at du er opankret nede ved nokken. Præcis. Og det er jo øh, ikke mindst takket være Lena, som er ude for Så der har du ligget nede siden øh, sidste, sidste år. Sidste festival. Siden sidste festival, ja. Det er rigtigt. Ja. Og jeg er så glad for det. Også når du kommer ned og bader om morgenen, så svømmer jeg også lige ud på en lille bade. badestige. Og så får man sådan en lille morgenmad sammen og får en god snak om mange, mange ting. Det er du rigtig god til, Michael. Det der med at få tankerne i gang, det er godt. Tak og lige måde. Og ja, velkommen. Tak skal du have. Det jeg vil uh, synge lidt om og fortælle lidt om, det er den, der hedder Maria Vine. Se Maria Vine, hun blev født her i Danmark, lige fem år før tog dit livsen. Også i København og blev også sekretær. Hun skrev så også digte. Men i dag var hun ude at køre i tog op til Nordsjælland, og så møder hun Arthur Lundqvist, som er en svensk opkommende meget, meget dygtig forfatter. Han kommer godt nok ud fra et lille tråb og er ikke litterær uddannet, men han er utrolig sådan dedikeret på at blive forfatter, og han har allerede udgivet noget og rejst rundt i verden. Og i dag er der jo ingen af dem, der eksisterer mere hverken Arthur Lundqvist eller Maria Wiene, men de var lige på det tidspunkt, hvor verden åbnede sig også for arbejderfolk. Så hele eliten med Nobelprisen i toppen i Sverige kyssede Arthur Lundqvist, og så kyssede Maria Wiene Arthur Lundqvist. Og så kan vi se to parallelle kvindeskikkelser udvikle sig i Danmark. Tove Ditlevsen, som jo banker på med sine digte, vil gerne have dem udgivet, gifter sig måske lidt, hvad er det vi siger, sådan lidt ude på dasset, så siger vi bold dig frem, bold dig frem. <laughs> Og det kendte, det kendte uh, Tove Ditlevsen jo lidt til, men Maria Vine, Måske var det den samme sang, hun, hun sang. Det ved man ikke. Men hun giftede sig i hvert fald med Arthur Lundqvist, som var en meget, meget vild banan. Og det skulle være det frie ægteskab, og det skulle det selvfølgelig være for ham. Det var det vigtigste. Så hun brugte faktisk hele sit liv på at stæse i nakken af ham med den ene lange øh, elskerinde efter langtidselskerinde efter den anden. Og Rubedudlut i Göteborg, når hun boede i Stockholm, og hun fik en abort midt i det hele, Maria Wiene, men hun kunne kun få en abort, hvis hun blev erklæret sindssyg, og så erklærede han jo selvfølgelig hende sindssyg, og så kunne hun få den abort. Fantastisk spændende liv. En fantastisk stærk kvinde. Så parallelt med to Dillersens tre ægteskaber jo, udvikler sig. Men Maria Wien, hun udgiver sig 35 digtsamlinger i Sverige, og er mindst lige så kendt i Sverige, som tog de løsene af Danmark. Man skulle så foreslå den øh, svenske forfatterforening, måske at udgive hende i Amerika. De havde det her Torp Arthur Lundqvist fødehjem, som vi så, Edison og jeg, kommer til at bestyre hver vinter gennem 10 år. Og i en fløj, der er der et museum med Maria Wiles handsker og priller. 
Og de kjoler, som hun gennem 25 år for han blev nemlig formand for Nobelpriskomiteen og var med til at bestemme, hvem der skulle have Nobelprisen i 25 år. Og det var godt, så ikke var noget, der hed MeToo dengang, kan jeg godt lide For han var simpelthen en barsk banan. Ja. Men hun havde jo et litterært miljø omkring sig og rejste rundt i verden. Og det kan man jo sådan se, at ah, det ved jeg ikke. Ej, det er måske frækt at sige, at det havde to de lave som ikke. Ikke, det kan man ikke sige, vel? Det havde hun selvfølgelig. Men forstår I godt, at der var helt anderledes hellige haller omkring øh, Maria Wiene i forhold til Tudit Løsen. Og det er meget, meget spændende. Maria Wiene, hun mener, at kvinderne er sindssygt stærke. Hun har været ude for alt muligt. Hun er næsten umulig at hive af pæken, men hun har aldrig nogensinde bedt om skilsmisse. Det er det sikkert, hvor han har gjort masser af gang, men hun var ikke sagt nej til det. Slå ham ihjel, ja, men skilsmisse, nej. Han danser sit liv mellem lyse og mørke kvinder, river sig på den ene, heler sig på den anden, længes tilbage til det første sår, Længes efter det hele skal blive et sår, han med sine sommer af kvinder, med sine netter af kvinder, netter som oplyser hans inderste nat, kvinder som omslynger hans lemmer, som drikker af hans visdom, tangtunge kvinder som klamrer sig fast ved klippens aldrig svigtende fod. Men jeg, en af hans blonde kvinder, en af hans lysende netter, jeg har set ham ensom ved stranden med sin violin af krystalklar visdom. Jeg har set ham kaste den i havet, han alene i grotten, stirrende ned i et dyb af den ensomste ensomhed. Jeg giver ham min visdom, dine lyse og mørke kvinder, aldrig skabt i én kvinde, dine lyse og mørke netter, aldrig skabt i én bestemt nat. Søg dem bag horisonten, der hvor evigheden hviler. Din eneste kvinde, din eneste nat. Det er Maria Wiene. Og så skriver hun. Kvinde. Kvinde, du er for skoven. Jeg kan se det i dine øjne. Du stiger ind i mørket. Det er et forsvarsløst dyrs forskræbte blik. Kvinde, du er selv en skov. Dyb og forunderlig. Jeg kan se, du er red for dig selv. Den har jeg lige lavet midt i til. Du er red for skoven Jeg kan se det i dine øjne Du stiger ind i mørket Det er et forsvarsløst Dyrs forskræmte blik Det er et forsvarsløst Dyrs forskræmte blik 
som jeg har skrevet til min veninde, den gang hun mistede sin mand. Det er om morgenerne, hun savner ham mest. Når hun vender sig i sengen, ligesom morgenerne var flest, og puden er så blank og glat, for han var ikke der i nat. Det er morgenbordet, hun tænker, hvorfor? Når hun ikke gider dække, som hun gjorde i mange år, for der er bare én kuvert, og det er siddet selv, er svært. Og hun spørger, hvor er han nu? Er der mere? Kan han følge hende? Kan han se, hvad der sker? Hun har sin røde kjole på, den som han ofte roste, når han så. Skabet ligger stadig hans kram Og i skabet hænger jakkerne Og dufter godt af ham Der står meget tit for tid Selvom det er halvt år siden For når to bliver til en som hed Tag sin ryddet kjole på Den som han ofte roste Når han så Hun cykler sig en tur Og rydder op i sin In this world of stress and fear, you have made it oh so clear. Love is what you want to hear, and I can sing for you, my dear. I wanna be your la di da. With laces and bra, I come in the evening and give you a kiss, and 
Mikael ser godt på synge en reprise her, fra den sang, jeg startede med i dag. Ja, det var også ukulele-solen der. Jeg vidste jo ikke, at jeg skulle spille den. Ja, øh, vi tager mælkebøtten, som øh, jeg har klædt mig på til i dag. Vi tager vi. Kom her. Jeg glemte faktisk i dag, at jeg spillede en sang, der hedder Desmond Tutu tidligere i dag. Og det, det faktisk valgte den sang, og det glemte jeg at sige, da jeg spillede Så nu skal du have den nu. For jeg glemte at sige, at det omkvæde, så sang jeg jo under havet at være en ø forbundet. Og Desmond Tutu, der altid stod op for medmenneskeligheden og for, og, og forbinde folk med hinanden. Og det er jo det, du gør. Og så derfor vil jeg også gerne sige, at jeg tilegner også den til dig. Og tak for din måde at binde os sammen på. Vi møder hele tiden altså, her, jeg møder nye mennesker, hver gang jeg er med på den her festival. Så det er... Det synes jeg også. De har med kraftskærende på, Michael. 
Danske sange, så det lyder som om det er højskolesange. Det er det jo altså ikke. Det, det er måske lidt mere øh, folk-rock. Folk og folk-rock. Hvad, hvad er dine inspirationskilder? Sebastian og Kim Larsen. Sebastian og Gasolin faktisk, vil jeg kalde det. Så jeg er vokset op med... Eller jeg har lyttet Sebastian, siden jeg var 8 år, 10 år. Og, øh, de første sange, jeg hørte i fjernsynet af ham, de ramte mig direkte i hjertet. Og det har jeg så ikke kunnet slet for siden. Så han er nok min største inspiration, og så øh, Gasoline Og i det studie, hvor du arbejder, der er jo en af de pulte, det er jo en af dem, som Gasoline i sin tid turnerede rundt med. Ja, en live pult, som hedder Trident. Mm. Øh, som øh, jeg mødte i Møller for 6 år siden, og så... Øh, vi kan jo corona her øh, i øh, sidste vinter og blev indlagt i halvanden måned. Og så øh, der var vi allerede gode venner, og jeg kom til hos ham og sådan noget. Og så, så ringede jeg til ham en dag, og så kunne jeg godt høre, at han var, han var rimelig syg. Og tænkte, ej, Stig, jeg kommer altså lige forbi. Og så blev der ringet efter ambulancer og ting og sager. Så han blev indlagt øh, lynhurtigt med, han kunne næsten ikke trække vejret og sådan noget. Øh, men øh, han kom så <coughs> heldigvis. Det er så ved at være halvt år siden nu, og han er frisk som havørn, og er ude at spille også, og vi skal spille i Viborg snart også, og sådan noget, så han er på banen igen, den kæreste. Men der arbejder jeg så ude i hans studie ude på Jagdbold, i disse dage. Er det tre album, du arbejder med, eller, altså du har et dansk album, som er sådan melodisk, eller lyrisk? Ja. Og jeg spiller nogle af sangene her nu også i dag. Jeg spiller vel en fire, fire af sangene i dag, tror jeg. Men så er jeg også i gang med et engelsk album, og så skal jeg til at lave et nyt dansk album også. Øhm, hvor, jeg, hvor, hvor det bliver handler kom, kom til at handle meget om tekster. Teksterne også. Men hvordan, Midas, hvordan, altså for de fleste kunstnere, som laver en bog eller en forestilling eller et album, det fylder sådan det hele inde i hovedet, ikke? Ja. Hvordan har du plads til tre album inde i hovedet samtidig? Ja, det har jeg altid haft plads til. <laughs> jeg har altid haft plads til tre-fire albums ad gangen. Så det er måske mere et spørgsmål om, at nu har du mulighed for at, at få dem ud? Ja, nemlig. Det er nok mere det. Jeg glæder mig meget til, at du vil være her i dag. Og det er jo første gang, du med på festivalen, så hjertelig velkommen til dig. Giv mig en hånd. Så må jeg gøre, at jeg men øh, jeg spiller i hvert fald også et par øh, Sebastian-sange her, fordi at han er min kæmpe inspiration. 
Så lad os lige tage, starte med en af hans sange i hvert fald. Som et nummer, der hedder Hus Ingeborg, som er fra en plade, som hedder Ikke alene Danmark. Og den er vist nok fra 78, så vi kan huske. Øhm, produceret af Sebastian og Peter Tobrup. Der kommer en sang her, der hedder Hus Ingeborg. Jeg håber, at den her pedal, den ikke lyder fremme, men den opfører sig helt 
Okay, så kommer der en sang fra et af en af mine sange fra det nye album der på dansk. Den lyder. Den lyder sådan her. sammen jeg skrev her på dansk, der går kun i tre akkorder. Der kommer lidt munde her. Den lyder sådan her. Den hedder Katmandu.
Verkehrskanalen, hvor de sejler kajak. Der er dem, der springer i, mm, det er stærkt tobak. Og solen, den går ned, strøger din kæm. Ordkløver blivs, en morgenskæm. Så kommer der et nyt nummer også, øh, som fra det nye album også her nu, som jeg er ved at lave nu. Øh, der handler om en, øh, en kvinde på 20 halvt, som har fået tre børn. <laughs> øh, og hun, det er min mor, det handler om. Og hun, øh, hun lagde fra kaj og tog på havet. Og øh, den kommer her. Oh, yeah. 
Så vidt jeg husker, øh, da Peter Thor, han også producerede sammen med Sebastian der. Og senere så var det jo Niels Henriksen, der kom ind som producer i 80'erne. Men her er en af hendes gamle sange fra 96, som hedder Ul Ulvhøjn hedder sammen faktisk. Følelse ud, de 
mens vi skiftede mundhavne. Der kommer lige et instrumentalt nummer, øh, som jeg lavede for, for... som jeg lavede i starten af 90'erne. Men det er sådan en, der bliver ved med at hænge. Øh, så den øh, tænker jeg lige, at jeg vil spille her også. Som, den hedder Love, Love is a Crazy Scene. Love is a Crazy Scene. Man kan måske også det til kærlighed er noget forunderligt eller noget. Ja, noget skønt, noget forunderligt, noget uangribeligt. Men det lyder i hvert fald sådan her, og det er instrumentalt. Det er også.
kommer der lige et uh, nummer mere fra uh, den plade, jeg vil lave, som uh, handler om stimøller. Uh, det, det er et nummer, der hedder Smukke Møller. Den går i to akkorder, så den skulle være til at være med på i hvert fald. Men den lyder sådan her. Thank you. 
Conservator i hvert fald, inden der kommer noget mad lige om lidt. Men øh, den lyder sådan her. med klaver, så skal jeg lige bytte en mundhavn her, tror jeg. Jeg vil nok kalde det et, et, et 
Bruce, Spring, Bruce Springsteen inspireret nummer. Det er sådan en ballade, som lyder sådan her, som hedder Jackies Ballade, Jackies Ballad. Fantastisk, Milas. Det er jo lige ved, at det sådan næsten er lidt premiereagtigt, når du får lov til at opleve det, inden det, inden det kommer ud. Ja. Ja. Det er sjovt for at spille dem. Sjovt at spille dem på en scene i hvert fald. Og tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Jamen, det er os, der takker. Og man kan jo også høre dig sammen med Steppeulven, fordi du er med i det nydannede Steppeulven, sammen med Stig Møller og kompagni. Tusind tak for Det er da et godt minde at have for dig. Ja, det er indikation på bagsiden, kan jeg sige. Tak for dejlig musik. Det er det, jeg har fået. Så er der med om fem minutter, det kommer til at foregå ude på plænen. Og som sagt, så kører vi videre kl. 7 og kl. 8. Det er rigtig fedt at spille, øh, spille for jer igen, øh, og dejligt at være med på den her festival med så mange åbne mennesker og spændende mennesker og alt muligt. Oh, jeg, fast her. Øh, jeg har en, øh, en gæst med øh, her i dag, så jeg tror, det bliver, det bliver sådan, øh, delt lidt op-agtigt. Øh, det nordiske, øh, hvis I har hørt, øh, hørt mig spille før. Den nordiske lyd kommer sådan til sidst i programmet, øh, men jeg varmer sådan lidt op med, med sådan lidt, hvad kan man sige, øh, en gammel balladeagtig ting, jeg har lavet. Og så bagefter så kommer min veninde, Katrine, så det bliver kat og kat. Øh, jeg hedder også Katrine. Øh, hun går på med øh, først et gammelt oldschool rap poesinummer. Og bagefter noget, som vi er lige gået i gang med at arbejde med. Vi har arbejdet på det tre øver, men det skal blive til noget større her i, øh, i øh, oktober. Med noget cabaret og en masse drag ting og sådan noget. Øh, så det er ret nyt. Det kan også være, at hun står med telefonen øh, under det. Og så bagefter, så kan man sige, så går jeg så videre med mit eget bagefter. Så øh, det bliver ligesom sådan en øh, meget kort lille opvarmning med noget med eget, og så, øh, så bliver det ligesom øh, Katrine, der kommer med to numre, og så øh, bagefter øh, de gamle nordiske øh, instrumenter og sange.
søgt efter hården i det her nordsjællandske
Jeg er sådan, ja. elsker effekt. Men det er også fordi, normalt så øh, er jeg sådan lidt vant til, at i gamle dage, der, der spillede meget på gaden, og gamle sådan, øh, eller store besatte huse, eller de gamle katedralagtige ting, sådan øh, måske, øh, hvad kan man sige, jeg spurgte mig ikke nok, at øve lidt i den her kirke, eller et eller andet, eller gik uden skov, eller sådan noget med, øh, de svenske skove har specielt akustik og sådan noget. Og jeg kan simpelthen ikke vende mig til bare, altså, det er, hvis jeg selv kunne vælge det, så tror jeg, jeg boede i en kirke eller, eller, eller et eller andet. Altså, jeg har altid drømt om ting at have den ved, ikke? Uden at skulle sætte den på. Men øh, nu må jeg sætte den på i stedet for. Ja. Ja. Det er mest bare den her, skal være. Yeah. 
Okay, um, der kommer et til nummer, og så tror jeg, det går videre til den her herovre. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at pakke alle mine ting sammen, men det skal jeg gøre det bagefter. Okay. Jeg er mulig
og ikke har købt min 3D, så, øh, det er super god. så koster det 100 kroner, eller også mobile pay. Øh, så har jeg nogle stykker her, hvis der er nogen, der vil have en senere. Super. Jeg skal lige pakke det her sammen, så øh, må du komme efter. Tak. Nu skal vi direkte 
tilbage til de finlandske skove. Det er jo sådan, at Tom lige er kommet hjem fra sin årlige tur der til Finland. Hvad er det for noget med dig og finlandske skove, Tom? Det er ikke godt at vide. Nej, altså jeg ved hjemme hos dig, der har du også et par træstammer, der står inde i stuen. Ja, det har jeg. Det er fra en finsk skov. Jeg har kørt den helt til Danmark i min egen bil. Ah. Og det har en akustisk funktion. Ja. Og det har et studie. Det er rigtigt. Og under dit klaver, eller dit fly, der har du en masse sten. Og jeg troede bare, det var ren dekoration. Nej, det, det har også noget med akustikken at gøre i mit studie. Mm -hmm. Det kaldes en diffuser. Det spreder nogle øh, frekvenser rundt, så øh, ikke lyden er så hård. Hvad er det, der inspirerer dig? Det er Gud i naturen. Gud i naturen? Okay. Altså, dit sidste album, det hedder jo The Man Who Sleeps Under Trees. Ja. Og jeg lagde mærke til, at da du var her i går, så på et tidspunkt, så var du væk. Og så så jeg, at du havde kørt hen under et træ, og så har du hejst benene op. Det er jo meget smart, det der med, at du har sengen med, lige meget hvor du er henne. Og så var du faktisk noget man, hun sleeps under trees. Ja, det må man sige. Det er en af mine venner, uh, Harry, som, som synes, jeg skulle gøre mig det. Mm. Ja. Hvad har du med til os i dag? Jeg har nogle improvisationer, som jeg plejer altid at arbejde med. <coughs> i forskellige succes uh, og det kommer an på øjeblikket hvordan mm. øjeblikket har at sige det også ja jeg havde jo egentlig en, en ønskeseddel til dig fordi jeg sagde til dig at efter en hel dag med en masse musik så kunne det godt være at noget af det vi havde brug for der til allersidst var faktisk til at slappe af men nu har vi jo lige hørt Katrine og hun får jo virkelig gang i blodomløbet, det. så jeg, jeg ved, det der med afslappning, det er måske blevet udskudt lidt. Jeg ved ikke, hvad jeg synes. Skal vi helt ned på jorden, eller? Kan vi køre lidt sammen med stil? Ja, de er klar over i vores nye lavesområde, der. De er lækre, ikke? Det er ret nyt, vi har fået dem derovre. Jeg ved, jeg kan ikke... Det bliver ikke det samme, men altså, det bliver noget andet. Ja, ja, det er klart. Vi har lige fået lagt øh, fliser herinde, og så fliserne de lå på alle de der paller, og så var de her ude bagved. Og så har vi lige haft en fest, og vi synes ikke, det så så pænt ud, de stod der, og så tænkte jeg, at vi kunne prøve at lave nogle, nogle sæder udenfor. Og så blev vi så vilde med det, så vi lavede dem som ryglæn, og nu er de så kommet ind, og, og det ser ud som om, at de er dejlige at sidde i, og det er skønt, skønt at se. Velkommen til dig, Tom. Tak. De her lyde, som jeg har med mig her fra naturen, det har jeg samlet på min rejser øh, op i det nord. Nord i Finland og Estland og på andre rejser, som jeg tager rundt.
Kim Larsen har inspireret mig til den her sang. Sværen en lange bro.
locked inside. Oh, 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 oh. Hello, so 
Det er os, der takker, Tom. Det har været fantastisk at have dig med. Ikke bare at kunne få lov til at låne dit vidunderlige lydanlæg, som har sørget for, at vi har haft en så god lyd hele dagen igennem, men også at kunne slutte med dig. Tusind tak for det. Tak så.
Loot me handen nu. Jag kan se de sorgsna hjärta. Jag vill se dig här hos mig. Tillsammans du och jag. En gång sa du ja till mig. Nu jag ser du kämpar och strider. Jag vill se dig här hos mig. Tillsammans du och jag. För jag har alltid stått här. Räckte ut min kärlek till dig. Jag har väntat. Jag väntar att du vill möta mig. Jag har gett mitt liv för dig. Jag vill ge min fred till dig. Du kan vila tryck här hos mig. Tillsammans du och jag För jag har gett mitt liv för dig Jag har gett min fred till dig Du kan vila tryck här hos mig Tillsammans du och jag